0: Willkommen liebe Leute zu der Pirat und das üben wir noch. Dr. Psycho. Ich <lacht> 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 genau. muss mich damit erstmal identifizieren. Nicht? Ja, immer Aber. schön. <lacht> immer mal schön reinstolpern in die Sendung. Das ist super. Genau, liebe Leute, wir nehmen das auf. Wir sind jetzt mal einfach der Markus und ich hier auf dem Sofa, wie das so ist beim Dr. Psycho. Ich kann ja nicht anders, auch der Pirat legt sich da ja, quasi da nieder und wir haben einfach mal so den Rundtag rund um Tod und Sterben heute zum Anfangen.
1: Ganz genau. Wie gesagt, wir zeichnen den ersten Teil auf und gucken dann, wie es so ist. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass, wenn wir Themen ansprechen, die euch berühren, vielleicht, weil wir nicht genau wissen, wohin der, wohin das Gespräch geht, kann es ja auch immer sein, dass der eine oder die andere sich angesprochen fühlt, getriggert fühlt. Wir können euch hier nicht versorgen, wir können euch hier nicht behandeln. Ich habe auf meinem Profil, aber falls ihr irgendwie Hilfe brauchen solltet, da die Notfall- Nummern angegeben, es soll jetzt auch nicht so äh, mystisch klingen, als ob ihr jetzt alle da Probleme kriegen müsst, aber man kann es nicht ausschließen, ne? das wollen wir dazu sagen, weil es ja schon ziemlich berührende Themen sein können und ähm, das ist ja auch ein Experiment. Also insofern ähm, bitte da dann entsprechend gucken.
0: Ja, und apropos äh, Experiment, es ist auch für uns ein Experiment, <lacht> denn wir hatten im Vorfeld äh, ich öfters auch mal die Rückmeldungen von Menschen, die gesagt haben, uh, über Tod reden und über Sterben. Und jetzt eigentlich sind wir so eine Woche unterwegs, oder Markus, mit dem Thema. Ja,
1: ja, kann man sagen.
0: Und wir haben ein bisschen trainiert, zwar über Tod und Sterben zu reden, aber ja, es, äh, wir schauen mal, wie es uns damit geht heute.
1: Also eigentlich ist es ja ehrlich gesagt ziemlich bekloppt, ne, dass wir jetzt gerade damit anfangen. Wenn wir jetzt ah. hier so gemeinsam was planen, ja. warum wählt man sich gerade das Thema Tod und du hast es reingebracht? Und äh, da würde ich dich einfach gerne mal fragen, warum ist denn das äh, für dich gerade so wichtig?
0: Gibt es ja. da irgendeinen Grund? Na, wie so ist es im Leben, oder? Da poppen so Themen auf. Also ich habe es äh, quasi persönlich wegen meinem Opa, der ist vor sechs Monaten gestorben. Und mhm. ähm, du sitzt halt so vor einem sterbenden Menschen, und, und den du sehr lieb hast. Und ja, also da hast du es schon mal voll im Feld. Aber jetzt okay. eigentlich war so, also ich denke auch irgendwie täglich eigentlich an ihn, insofern ist es ist er einfach Begleiter, okay. aber gleichzeitig äh, poppen irgendwie jetzt gerade so rundherum Menschen auf, die sich über das äh, Thema Gedanken machen und mit, mit mir darüber auch reden möchten und sich mitteilen. Okay. Und da ist manchmal der Auslöser einfach das Leben okay. und dann, ja aha, hoppla, der Tod. Genau und oder äh, es gibt auch Schicksale, die dann so plötzlich da sind, so mit Suizid oder ähm, ja einfach wie Menschen, die jetzt gehen mhm. und plötzlich war das Thema halt wie so sage ich mal mit vier fünf Touchpoints voll da.
1: Okay und das bewegt dich halt nachhaltig, dass du halt denkst du noch viel an deinen Opa oder ist das jetzt ein halbes Jahr her oder was hast ja. du gesagt?
0: Na täglich. Ja. Okay. Täglich, weil der war mein größter Förderer, das heißt, er hat auch immer gefragt, äh, äh, na Florli, sag einmal, wie, wie geht's dann? Mhm. Und da war immer die Frage hinten, verdienst eher Geld. <lacht> das heißt <lacht> Genau, das war so sein, sein Sorgespruch und ähm, der beschäftigt mich jetzt einfach auch, weil äh, ja, weiß nicht, weil ich jetzt gerade neue Wege auch gehe und da halt irgendwie das Thema der Geldflüsse da ist und da denke ich mir immer, tut, er schaut mir aber wahnsinnig über die Schulter und das interessiert mich, das ist auch immer so interessiert eben. Und ja, deswegen mhm. ist er eigentlich täglich da und deswegen eigentlich auch täglich tot, also, so. Ja. Also, also wenn ich
1: dich richtig verstehe, ist das so, dass dein, dass dein Opa dich immer so ermutigt hat und äh, auch danach geguckt hat, ob du klarkommst. Oder
0: wie. Ja, und ich ihn, weil er natürlich mit so viel Medienkonsum, wie er sich reingezogen hat, ein, ein leicht düsteres Weltbild gehabt hat. Und wenn ich ihm dann erzählt habe, was wir so machen, hat er gemerkt, aha, ist ja nicht so schlimm.
1: Also der hat ein düsteres Weltbild gehabt und was hat dich daran getröstet? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden.
0: Ja, mich nicht. Ich habe ihn getröstet. Das Ach heißt, es so. war so ein Deal. Oder? Er, er hat sich quasi, er hat mich ermutigt, dass ich da schon auch immer wieder gut äh, hinschaue auf das gute Leben quasi und dass ich mich darum kümmere. Und ich habe ihm quasi so. ja, vermittelt, wie, wie, wie gut die Welt sein kann, äh, wenn man mhm. mal äh, jetzt nicht äh, Nachrichten schaut. Oder über die Nachrichten hinaus. Mhm. Das war so der Deal. Ja.
1: Das fehlt, das hat dich daran erinnert, quasi. Nein, mir fehlt
0: nichts. So. Es war echt äh, äh, ne. Ich habe noch einmal, er war ja Schreiner und ähm, der hatte wahnsinnig große Hände, riesige, der konnte Hornissen mit der blanken Hand nicht, ähm, erschlagen. Und okay. dann ist es halt so beim Sterben. Äh, und ich habe ihn dann vielleicht vorher drei, vier Monate nicht gesehen. Und äh, zack, ja, war mhm. der ein kleinerer Mensch und die Hände okay. kleiner. Und ich habe dann noch ein Foto gemacht, ich habe mega Respekt gehabt äh, von vor dem Foto von ihm weil ich ihm mhm. den Moment nicht festhalten wollte, weil ich glaube, das hätte er nicht gewollt. Aber ich habe mir erlaubt, von seinen Händen, die mir immer auch so wichtig waren, weil sie so groß waren, ein Foto zu machen. Und das habe ich dann auch gepostet, wo er dann wirklich gestorben ist. Das das, das war schon krass, weil diese Hände haben mich schon immer ähm, beeindruckt auch. Erstens, was er draus gemacht hat ähm, aus seinem Leben und andererseits am Schluss waren sie eben wirklich nicht mehr so groß. Die waren echt klein. Das hat mir aber mhm. auch irgendwie... Das war auch versöhnlich, weil es, ähm, also weil er dann nicht mehr so übergroß war, oder? Äh, auch ja. der Druck war draußen, weil er war dann so beschäftigt mit, mit quasi da rübergehen, irgendwo hin, dass er da so nach innen geschaut hat. Und das heißt, er hat sich zurückgezogen und trotzdem war es eigentlich schön, dass ich ihn noch drei Wochen vorher noch mal sehen konnte.
1: Ja. Ich kenne das auch, ich habe jetzt gerade so Erinnerungen an meine, an meine Großmutter. Mhm. Komisch, wenn du jetzt redest, dann, dann kommen einem irgendwie, ich weiß nicht, aber dann kommen einem die Menschen, die man da verloren hat, irgendwie so in den Kopf. Und ähm, vielleicht auch, was hat das Sterben und der Tod selber noch damit zu tun, was mit Veränderung da zusammenhängt, ne? Also wie man sie so im Leben kannte. So also, habe ich dich jetzt verstanden, mhm. dass das... Dass das so ein kräftiger Mensch ist, ein Schreiner. Du kommst aus
0: Österreich, ne? Da hört man, ja. Ja, ich Na, ja, ja. aber, aber ja. Ich,
1: ich liebe das ja, wenn ihr Schweizerdeutsch redet, ne? ich, bin ja, ich
0: liebe ja. Ja, bin aber das mache ich jetzt nicht. Nee, das brauchst du nicht. <lacht> aber
1: ist schon ist cool. Aber ähm, ich finde das, ich finde, dass du bist ja so ein bisschen so, so irgendwie zwischen, zwischen Österreich und Schweiz. Ich ne? bin ja
0: zweisprachig, auch mit den wichtigsten Sprachen der Welt. Bekennt. Also, okay. Ja, also ja, Österreichisch, nee, weil Österreich und Schweizerdeutsch, das heißt, ich kann sicher kein Hochdeutsch. <lacht> ja. Aber ich kann dich verstehen, ist alles gut. Ah, okay, 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 also, okay. Alles, ja, ja, ja,
1: ja. Ja. Ich rede ja auch eher Norddeutsch, ne? Ja. Und da was kriegst du auch noch hin, ne? Das halt <lacht> nee, na, okay, das ja. schaff
0: ich ja nicht dann. Ja, genau. Äh, äh, nee, ja, eben jetzt, wenn jetzt wenn sag mal, mal, also.
1: Ja, wenn ich da, wenn ich, wenn du kommst aus Österreich und äh, dein Opa ist in Österreich geblieben und du bist aber in die Schweiz gegangen. Okay. Ja. Ah, okay. Das heißt, das war auch noch so ein, so, ein, so ein Mensch, der dich an die Heimat erinnert hat.
0: Jetzt machst du aber ein großes ja. anderes Thema auf, das ist, das ist eine Heimat. Du ja, also schau, ich komme von dort her. Ich bin beim Skifahren, sage ich immer, ist ganz klar, für wen ich bin. Auch bei, bei der WM, was wirklich gar nichts bringt, weil wir kommen ja nie weit, aber ähm, zu Hause oder wirklich heimisch fühle ich mich in der Schweiz, weil da bin ich aufgewachsen, ich kenne die Kultur und ja. die ist durchaus anders. Also... Ähm, und ich mag das auch. also Ich war ja ein Jahr in Wien und ich war noch nie so allein wie in dem Jahr in meiner Heimat.
1: <lacht> okay. Weil das kein Netz... Aber das ist noch, doch nochmal ein gutes Thema, ne? Heimat, was ist das? Aber ja, genau. Wenn, wenn man es jetzt, jetzt mal überlegt, mit den, mit den Verstorbenen oder mit den Menschen, die man aus der Heimat hatte. Ja. Also wenn ich jetzt so überlege, dann ist ja... also Mir, mir geht so ein bisschen gerade nach, ist das mit dem Sterben und mit dem Tod eigentlich so, dass man... Das klingt jetzt fies, ich weiß, aber ob man wirklich um den Menschen trauert, der da gegangen ist, oder trauert man mehr um den Verlust, den man davon hatte? Also ist das ja. sozusagen, wenn der, also es kommt ja vielleicht auch drauf an, ob die Menschen da irgendwie äh, jung waren oder alt, ja, das hast du ja auch nochmal gesagt, ne? Oder ob sie gelitten haben oder nicht. Ähm, und dann ist ja die Frage, ob. Ähm, ja, ob, ob die, die, die Menschen in dieser Art und Weise, wie sie einen ergänzt haben im Leben, zum Beispiel an was erinnert oder ich kann bei meiner Oma mich zum Beispiel erinnern. Meine Oma hat immer gesagt, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Selbstwert, du hast ja auch schon gemerkt, dass wir in unserem Selbstwert so ein bisschen unterschiedlich unterwegs sind, wir zwei. Ah ja. Ähm, ja, Aha. ich glaube schon. Okay. Ähm, das, das, ähm, du bist ja mehr so in the face und ich bin ja doch eher so ein bisschen ein schüchterner Typ.
0: Ne? So über die Schulter bist du eher. Ja, ich bin
1: <lacht> ja so ein bisschen, ein bisschen gehemmt. Ne? redest du dir ein? Ja, eben. Und, äh, ich, ja. und meine, Oma, <lacht> meine ja. Oma, die hätte jetzt mich ermutigt ja. und hätte immer gesagt, Min macht das so, äh, dass du das Gefühl hast, das reicht aus und mehr als das, was du geben kannst, brauchst du auch nicht zu geben. Die hatte so einen sehr ermutigenden Ton ja. und ähm, also das, was man so unter Ahnen versteht, die verstorben sind, die sind ja häufig noch in einem präsent. Man hat ja so innere Objekte, ne? also von den, von den Menschen,
0: mhm.
1: die, die einen begleitet haben, die wichtig waren. Und das geht mir mit meiner Oma so. Ich weiß, dass ich in so ganz fiesen Situationen, wenn ich so mit mir struggle, dass meine Oma dann irgendwie einen relativ energisch liebevollen Ton hat und mir so einen Arschtritt gibt. Und mhm. sagt so, jetzt lass dich aber nicht mal zu, der hängen jetzt hier und <lacht> das bleibt ein Arschloch, lass ihn nach links liegen, ist doch gut, lass, <lacht> ihn, nicht, lass ihn nicht verunsichern. so ja. Und da musste ich gerade so dran denken, als du von den großen Händen deines Großvaters erzählt
0: hast. Mhm. Ja, weißt du, also aber ich merke auch, dass es eigentlich die Sachen, die die Menschen uns irgendwie in den, ins Hirn brennen, weil sie es entweder mhm. oft wiederholen oder weil es große Erlebnisse mit ihnen gibt und so weiter, ähm, das mhm. ist ja alles auch schon vergangen. Deswegen, also mhm. für mich ist echt das mit dem Tod, ich bin ja dann gespannt, wenn es dann so bei meinen Eltern, wie das ist. Also ich, es ist nicht so, ich, ich weine immer wie ein Schlosshund. Ja? Also weil, naja, also irgendwie ist das auch ja so im Raum, diese Trauer. Und da gehen ja auch die Menschen verschieden um. und Die haben ja dann alle auch dieses... Ähm <lacht> also ja, ich weiß nicht, was für mich ist das auch so Schauspieler ein bisschen, Wir sind ja dort gestanden, da vorm vor Sarg, und da kommen alle rein mit dieser betretenen Mine, ähm, weil das in unserer Kultur halt so ist, mit oh... ja. ja. Und in mhm. anderen ist es ja Party, oder? Und, mhm. ähm, und dann steht man so da, und da kommen alle diese Menschen, die dann so traurig sind, irgendwie für mich auch noch und für sich selber... Naja, und dann irgendwann kommt aber so der Moment, den aber der ja, den hatte ich dieses Mal gar nicht so bei, bei diesem Ritual eigentlich, sondern das war irgendwie vorher. Also das, das kommt schon, oder? Also ich habe das Gefühl, ich habe Funktionstest, ist gut. Aber dieses Loslassen gelingt mir bei, jetzt äh, habe ich nur Erfahrung mit älteren Menschen oder Großeltern und schon mhm. auch mal so, so die Geschichten mit Suizid von Freunden als Teenie, da war noch so mal so ein Moment. Ernsthaft? Aber ja. Ja, aber das ist irgendwie, ja, das war auch wie, ja, scheiße, hat er sich entschieden, ähm, mhm. ja, okay, stehen wir zusammen, stehen wir da, ähm, verabschieden uns irgendwie, lasst ihn hochleben und äh, machen mhm. unseren Track weiter, weißt du, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da recht easy, oder? Und jetzt aber, äh, okay, so, so weit so gut, oder? Irgendwie geht. Ähm, mhm. Jetzt aber switch, oder? Die Frau, die Kinder, die eigenen Eltern, oder? Und dann denke ich mhm. mir so, mh, okay. Ähm, mhm. Weil ich, es hat auch fast, wenn ich es jetzt so mir äh, überlege, hat es mit Nähe zu tun, oder? Also die Großeltern sind wie, also ja, bei mir jetzt halt auch distanzmäßig am weitesten weg gewesen. So. Mhm. Die Eltern sind eigentlich die zweitweitesten und dann kommt quasi die eigene Familie, oder? Ja. Ha, hat es mit dem zu tun, dass man irgendwie das so, ja. oder? Also
1: ich, ich glaube, äh, ich glaube, dass dass also viele Menschen, also ich kann jetzt nicht nur von mir sprechen, ich habe ja relativ viel mit Menschen auch zu tun, die trauern und es gibt ja Menschen, die mit ihr, also völlig richtig, die gehen völlig unterschiedlich mit ihrer Trauer um. Ich habe schon jüngere Menschen begleitet, die, ähm, also auch Ehepaare begleitet, von denen dann ein Partner gestorben ist und die Kinder dann auch Abschied nehmen mussten. Die Kinder zum Teil sehr sehr also wunderbar damit umgegangen sind, die eher so in Inseln trauern. Die können auch dann tatsächlich wieder zeitweise sehr fröhlich sein, obwohl sie zwischendurch tiefe Trauer empfinden. Die gehen auch kreativer mit Trauer um als wir Erwachsene, glaube ich. Ich glaube, dass wir Erwachsene das große Problem haben, dass wir unsere Gefühle grundsätzlich immer beherrschen wollen. Dass wir sie immer in so einen Kanal drücken und dass wir nicht lebendig damit umgehen sondern dass wir uns immer an bestimmte Regeln halten müssen, was ja auch verständlich ist, wenn du jetzt gerade zum Beispiel die Trauerrituale nimmst oder so. Wobei ich immer sage, wenn man jetzt wirklich um jemanden trauert am Grab, mhm. dann kann man auch äh, zum Beispiel unter zerstrittenen Brüdern, wenn man wirklich, also war es bei uns, wenn man wirklich um den, den oder diejenige trauert, für einen kurzen Moment verbunden sein, auch in der Trauer. Das kann man übrigens auch in der Freude, aber nur wenn es echt ist. Mhm. Und ähm, ich finde, so ein bisschen ja, pervers will ich nicht sagen, wie das klingt, aber Trauer ist halt auch eine Möglichkeit der Begegnung. Okay. Und ähm, das erlebe ich dann bei den Familien, in denen getrauert wird auch. Ich war ja nun zwölf Jahre lang Notarzt und habe ja sehr, sehr viele Menschen leider sterben sehen. Und zum Teil konnte ich was tun, zum Teil auch nicht. Ich hatte zum Glück wenig Kindernotfälle, dass ich also äh, mit Kindern äh, zu tun hatte die konnte ich zum Glück jetzt alle retten. Aber ähm, bei vielen älteren Menschen ist mir das nicht, äh, nicht gelungen. Mhm. Und dann ist ja immer die Frage, was ist Professionalität? Wie geht man damit um oder worauf lässt man sich ein? Und ich weiß, ich kann mich noch an, an einige Fälle erinnern, wo plötzlich der Tod eben kam und die Partner, zum Teil von so Ehepaare, die ganz lange miteinander verbracht hatten, nicht damit gerechnet hatten, dass es dann doch kommt.
0: Mhm.
1: Und dann ist das so ein Schock, den man, für den man sehr, glaube ich, sehr sensibel sein muss, auch so als Mensch, der damit umgeht oder als, als, als Arzt. Und ähm, dann gibt es die Menschen, die wirklich jeden Tag äh, in ihrem Doppelbett aufwachen oder schlafen und den Partner noch suchen. Mhm. Die pathologische Trauer, ne? wenn das so länger als ein Jahr dauert. Und Sagt man so Pi mal Daumen, so grob, das ist natürlich auch wieder ein Schwachsinn. da gibt ja keine Zeit der Trauer, aber es gibt schon, gibt schon so, so Anhaltspunkte dafür, wo es ein nicht loslassen wollen ist. Und es ähm, gibt so viele Beispiele, wie Menschen auch gerade, also mit dem, mit der Frage, was, was habe ich denn eigentlich verloren oder wen habe ich verloren und was mache ich nun? Was mache ich nun, wenn ich da den oder diejenige nicht mehr habe? und bei den ich finde bei den älteren bei den Großeltern und bei den Eltern sind das häufig ja auch naja so Berater oder Beraterinnen ne, im Leben wie du das auch so schön beschreibst sowas was einen auch erden kann also insofern geht mir das schon nach ich kann mich noch sehr genau erinnern als ich also ich habe meinen Vater und also meine Eltern sind beide verstorben und meine Großmutter auch und äh, ich habe zwei Brüder zwei ältere Brüder äh, die leben noch und ähm, ich wurde immer als Arzt dann äh, hingeschickt, um zu gucken, ob der Sarg geschlossen werden kann. Also ich musste dann immer hin, und da war ich Anfang 20, als meine Oma starb. Und dann musste ich immer gucken, ob so, äh, ob man dann die Tote noch so mit offenem Sarg oder mit geschlossenem Sarg. Das fand ich schon ganz schön fies im Nachbetrachtung, als ich mich mhm. heute so ein bisschen innerlich drauf eingelassen habe,
2: mhm.
1: weil das ja doch eben dieses äh, was ist mit dem Leben, was ist raus? Ne? Und wenn du die Menschen so kennst, wie lebendig sie waren und wie sie gesprochen haben, dann ist das schon äh, eine ziemlich harte Nummer. Mhm. Aber es war für mich auch wichtig, diesen Abschied zu haben, ganz ehrlich. Ich finde, die anderen haben was verpasst. Also Ich habe dann, hab dann immer gesagt, hier, mach den Sarg zu, äh, lieber Bestatter, und ist gut, brauchen wir nicht so. Ja. Eigentlich habe hab ich den anderen das da nicht mehr gegönnt, weißt du, dass die dann, <lacht> <lacht> dass die dann äh, abschieben Dorf, genau. so, so, so schlimm Mein war Feld,
0: dann. hier. Ja, genau. Ja. <lacht> oh Mann, ja, ja krass, also es ist ja schon auch wieder jetzt spannend, wie nahe du an dem Tod oder an dem Sterben vor allem äh, dran warst. Als Thema war es bei mir da, beim Sterben war ich nie, nie wirklich ähm, dabei. Und die mhm. Niki hat mir das auch, meine Frau hat mir heute das auch erzählt, weil sie beim Opa, bei ihrem Opa dabei war und sagt, äh, es wäre so wichtig gewesen, das auch mal zu erleben, auch wenn es krass war. Mhm. Und das ist ja lustig, da weiß habe hab ich nicht so Bock drauf, muss ich sagen. Und das war auch spannend jetzt in der, in der Woche, weil viele eben gesagt haben, ähm, ja, Tod ist eigentlich ganz okay, Sterben habe ich aber Respekt oder Angst oder äh, mhm. so dieser Prozess ja. des Sterbens, das ist für die Leute scheinbar… Ähm, nicht so easy, oder sie haben Vorstellungen eben, die, die sie auch ein bisschen quälen. Und da habe ich gemerkt, nee, also, pff, also ich, ich habe es voll, die, die, die romantische Vorstellung, ja.
1: Vom <lacht> da, Tod selber, oder? Ja, vom, vom
0: Sterben. Sterben eben, von dem Prozess. Also ähm, da ist echt so mhm. im Sinn von, ich schaue einfach immer mehr in, in mich rein, bis, bis ich immer mehr reinschauen kann und äh, dann sage ich mal Tschüss. So easy. Mhm. Und ich meine, da ist jetzt die Frage, ja gut, okay, was ist das Leben mit mir vor? Ähm, also muss das jetzt qualvoll werden oder nicht? Weil es kann ja einfach auch aber die qualvoll sein oder vor allem auch ganz schnell ähm, ja. und dann zack, oder? Und ich stelle mir ja. es halt so vor, ich werde alt und sterbe dann mhm. halt so gemütlich.
1: Ja, das ist so, das ist so ein bisschen der Almöi Tod, ne? Also das ist, <lacht> wobei wobei Heidi ja noch dazwischen kam, das wäre ja auch nochmal ein schönes Thema, aber ähm, ich finde diese, also ich habe diese romantische Vorstellung nicht. Ähm, ich erhoffe mir das natürlich. Also es gibt viele Menschen, die ganz klar sagen: vom Tod haben sie keine Angst, aber vor dem Sterben an sich, vor dem Prozess, vor der, vor den Schmerzen, vor dem Abschied nehmen. So, und da habe ich jetzt eben gerade, ich habe ja gedacht, na, hast du das jetzt gewählt, das Thema, weil wir jetzt Corona haben? Nee, gar nicht. Ähm, das wäre ja nochmal, da sind so ein paar Punkte wo man sicherlich auch sagen könnte, dass es vielleicht jetzt auch besonders präsent ist. Aber also viele, also erstmal könnte man ja wieder sagen, es ist ja, wenn wir zwei uns hier unterhalten und das Universum gehen, ne, wen interessiert Also weil, weil der Tod ist ja im Endeffekt schon so besprochen in der Weltkulturgeschichte, sowohl spirituell als auch rechtlich, juristisch. Ähm, aber was ist das, was uns da persönlich dran bewegt? Tröstet es denn doch, wenn man drüber spricht. Und warum reden die Menschen dann noch über den Tod? Und warum ist das so ein, immer noch so ein interessantes Thema, das zugleich tief tabuisiert wird? Ich habe vorhin in einem Raum gesagt, ja, wir haben nachher einen äh, Talk über den Tod. Da war dann kurz Pause. Also so <lacht> äh, ist ja halt nicht ja. So sexy, ne? ja das ist das
0: wirklich ja ist nicht sexy genau und das finde ich ja gerade wieder geil oder deswegen hatte ich auch bock drauf ähm, zum Anfang gleich mal äh, ganz unten anfangen und habe aber gemerkt dass es eben für mich überhaupt nicht ganz unten ist sondern eben dass es einfach auch super geil viele Facetten hat also ich wollte es einfach jetzt die Woche ein bisschen erkunden und mhm. ähm... Und ich fand es auch wieder total geil, eigentlich, was die Leute jetzt auf LinkedIn, ich habe mir gedacht, geil, LinkedIn, oder? Das hier hat keine Sau, der Tod, ja? da muss man ja einfach immer eben mehr Leads, mehr Umsatz, mehr bla bla. Nee, ja, da waren total schöne Sachen dabei, äh, die, mich, mhm. die, die mich auch nochmal auf, auf, auf Dinge gebracht haben. Ich dachte, gedacht, habe, ah, ja, schau da, schau her. Plötzlich hat er mich einer gesagt, ja, ähm, eben, also was ist, wenn jetzt quasi die Eigentümer von der, von der AG sterben und die Kinder minderjährig sind? Äh, weil ja. er hat das gerade regeln müssen, oder? Hast du ja auch gelesen. Ja. Und, ähm, oho, ja, was weißt du, was Nüchternes so im Sinn von, oh ja gut, muss man regeln, ja, blöd, aha, habe ich auch nicht. Aber bei, so, mir
1: kam so, ja, aber bei mir kam sofort was anderes da hoch. Man, es kam sofort bei mir hoch Vermächtnis. Und äh, was ist sozusagen das, was ich übergebe an die nächste Generation? Ich habe zum Beispiel keine Kinder. Du hast ja Kinder. Ja. Von mir bleibt nichts. Also, äh, das ist auch so ein, so ein Gefühl. Also die, eine mhm. der tiefsten Ängste, die Menschen mit dem Tod in Verbindung bringen, ist das erstmal das einsame Sterben und dann die Einsamkeit im Nichts. Also die die es gibt ja also ganz viele Betrachtungen zum Tod, also es gibt auch ganz viele Untersuchungen darüber, wie Menschen, was Menschen fantasieren und wenn sie eine tiefe Angst davor haben, ist es oftmals nicht das Sterben, also das Sterben an sich ist erstmal Angst besetzt und wenn der Tod dann, dann dieses sich sozusagen Auflösen im Nichts mal abgesehen davon, dass wir vielleicht mit dem Höllenideal und so mhm. mit dem Ganzen da nicht mehr so unterwegs sind, obwohl ehrlich gesagt bei mir, ich bin christlich erzogen, das auch noch mitschwingt. Mhm. Also es ist, ja, also du als Pirat ja. vielleicht nicht, aber äh, so äh, ich, ich bin da schon ja. noch so unter, ich weiß nicht was ja. dann kommt ne?
0: Ja nee also ja gut das mit also praktisch die alle Prägungen die da sind diese katholischen nee, ja da ist wirklich ganz einfach scheiß drauf ja. weil äh, die die haben mir nicht geholfen aber das ist auch jetzt nur meine Sicht ähm, und die hilft vielleicht beim anderen. Ähm, und lustig ist ja, dass man ja immer wieder sagt, also ist bin ich ja auch keiner, das heißt in, im Moment, wo du gerade so ein bisschen denkst, naja, jetzt weiß ich gerade mit, nicht, mit wem reden, rufst du ja dieses dritte irgendwas dann so kurz an, mhm. und so im Sinn von, ja. hello, it's me, I know, ja, ich habe mich jetzt schon länger nicht gemeldet, ähm, Tut mir leid, aber hey, ich hoffe, es geht dir gut, du, übrigens, ähm, mein Problem ist, <lacht> oder, so quasi, ähm, ja. Das, das soweit quasi habe ich die Prägung, aber alles, also die Rituale, ich fand es auch eben, auch bei der, bei der Beerdigung wirklich, es war so ein Scheiß irgendwie, also, also dieses dort stehen und eben dieses be, 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 Betroffene mhm. schauen und so, da bei der Oper, da war ich scheiß gut drauf immer und was auch krass war, ich wollte ja noch was sagen an äh, mhm. der Beerdigung, ich durfte nicht. Ach nee. Ja, ich durfte nicht. Ich nicht. Ja, nee, die, weil der Pirat war dann ein bisschen unberechenbar für die Oma. Und der Opa hat ja Ach. wirklich ähm, so in seiner Abschlussrede quasi, oder die hat er selber geschrieben, das war aber mehr so eine, so eine Bullet-Point-Liste. Und die war eigentlich quasi geboren da, äh, dann quasi Schreinermeister gestorben. So, circa. <lacht> da haben wir gedacht, äh, ja, Opa, okay, okay. naja. Da lassen wir mal mhm. das Leben weg, ja, machen wir ein paar Bullet Points und äh, passt schon. Dann haben wir gedacht, hey, sind da los, ein bisschen Wärme rein. Und äh, nee, das wollten sie nicht. Und weil, weil der, da noch der Wert ist, ähm, gesellschaftlich nicht aufzufallen. Ach Und deswegen, äh, Also so verschwinden quasi einfach. Äh, ja, und, und nicht jetzt am Schluss noch irgendwie auffallen mit, mit irgendwie quasi was Persönlichem, ja. Ähm, ja. äh, äh, was jetzt nur irgendwer noch irgendwer auch noch Scheiße finden könnte auf den letzten Metern, ja, wo ich sage, äh, also jetzt wäre es ja dann so circa wurscht, oder? Ähm, also
1: keine, keine Angriffsfläche bis zum Tod.
0: Krass, oder? Ja. Das fand ich recht schon speziell. Echt ja, aber das kommt auch daher, dass er natürlich, und das war auch mega äh, abgefahren, wo ich ihn eben drei Wochen, bevor er gestorben ist, nochmal gesehen habe. Da war er ja echt schon so, ähm, wie sagt man das, da in dem Transferbereich? <lacht> Gibt es ein Wort, mhm. oder? Trans... Ähm, tendierend, oder? so? Mhm.
1: Ja. Also wo das Leben so langsam aus ihm rauswich, meinst du jetzt? Ja,
0: wo es so, so quasi von drüben ruft und von da ein ist ein bisschen da, so übergangs Übergangswarteraum mhm. quasi. Und da hat er immer viel gesagt auch. Und da war, hast du gemerkt, er ist nicht wirklich so da. Und dann hat er aber gemerkt, ich bin da. Mhm. Und dann hat er sich nochmal krass aufgebäumt. Also meine Mama hat dann auch gesagt, hey, das war jetzt irgendwie, der hat es nie mehr so geredet, oder war nicht mehr so, der hat die Augen aufgemacht, hat geschaut, das du hast gemerkt, also, die Augen waren krass wach, ja ähm, aber er hat nicht mehr so geschaut geschaut, er hat dich nicht angeschaut, oder, so als Ding, er hat mhm. einfach krass wach geschaut und das war so krass, der hat in zehn Minuten, hat der mir nochmal quasi ähm, den krassen Tipp fürs Leben gegeben, der hat nämlich gesagt, such der Förderer, und wir voll im mhm. Thema, mit, mit quasi Wer fördert jetzt all das Zeug, was ich äh, gerade machen bin? Also jetzt egal wie. Er hat es wahrscheinlich wieder mit dem Geld gemeint, aber hier ich nicht, nein, bin ich nicht mal sicher. Ich habe das Gefühl, er hat einfach gesagt, hey, sucht der Förderer, weil er war mein, wirklich mein größter Förderer eben mit Nachfragen, mit irgendwie halt Vorleben äh, und auch mit Geld. Also das war schon äh, mit verschiedenen Ebenen. Aber er hat gesagt, sucht der Förderer. Weißt du so krass, oder? aus also nichts haltet er mhm. mein, halt ich sein, Also ich habe seine Hand gehalten und da hat er, glaube ich, auch nicht wirklich zu. Aber es war wie, wir waren in Kontakt physisch und es sucht der Förderer. Und dann kam so ein krasser Moment, wo er nochmal ganz viel Scham hatte für seine Geschichte, die wirklich auch traurig ist mit viel Armut und, und viel mhm. ähm, Ding. Und eben, jetzt merke also merk, ich, jetzt kann ich nicht mehr erzählen, weil er möchte es ja auch nicht. Ich mache jetzt auch nicht, mhm. ja, aber... Der hatte ein hartes Leben am Anfang. Er hat sich dann mega schön einrichten können und Nachkriegszeit war dann eigentlich ja sehr prosperierend und so weiter. Das war für ihn eigentlich schon äh, super, oder? Da hat er mega viel geiles Zeug äh, gestemmt und auf den Boden gemacht. Aber gebracht. ist das nicht. Ist, ist Aber diese Charme, dieses zuerst irgendwie, dieses boah, irgendwie wow, oder? Helle Augen, voll irgendwie, nochmal wie da, sucht der Förderer denk, und dann nochmal wirklich mit Weinen ähm, und, und oh. nochmal durch und auch noch von Menschen reden, die schon lang tot waren, aber, aber die die quasi wie eine wichtige Rolle gespielt haben oder wo er sich eben geschämt hat, dass das so war, krass, alles in zehn Minuten nochmal, so ein krasser Film, oder? Und ähm, das war schon einmal eindrücklich und deswegen, der ja. hatte das so in sich und de, mit der Scham, mit der wo er herkommt und, und ja, ist schon cool, was er daraus gemacht hat, aber wo er herkommt, die, die, die Verletzungen, die hat er halt auch nicht wegbekommen jetzt in, in seiner Lebenszeit so richtig, sondern die konnte er eigentlich wieder abrufen und deswegen äh, wollte er nachher bei der Beerdigung eben nicht, dass ich was sage und ich meine meine Eröffnung wäre ja quasi sein, also das ist mein Lebensmotto das lasse ich mir jetzt dann mal irgendwo hin tätowieren ähm, da hat er ja immer gesagt weißt du Florli, Gebot, scheiß die nix mhm. und das wäre so der Einstieg gewesen <lacht> da, da ähm, ja weißt du was mir gerade auffällt
1: War Oma ein bisschen äh, nervös ja, weißt, weißt, du, weißt, du, weißt du, was mir gerade auffällt, wenn du sprichst? Dass du eine ganz andere Sprechgeschwindigkeit hast, über das Sterben zu sprechen, als ich eine Denkgeschwindigkeit habe, darüber nachzudenken.
0: Da bist du schon sieben Sätze weiter und denkst, Mann, ich weiß, was nee, du sagen willst, weiter geht's. Nee, <lacht>
1: ich, bin, ich bin eher zurück. Ich bin eher zurück. Ich bin so bei diesem, äh, was du zum Beispiel sagtest, mit einem ganz, ganz schnell Ablaufen von mhm. Leben. Ne? Das mhm. berichten ja extrem viele. Ja, ich habe dir voll. ja neulich von dem von diesen Leuten erzählt, die da den Raum haben mit dem Jakobsweg. Wenn man dann zum Beispiel die Frage stellt, was ist denn, wenn du angekommen bist am Meer und da geht es nicht mehr weiter. Ähm, dann bist du ja am Ende angekommen. Was ist denn dann eigentlich? Fällst mhm. du dann ins Meer? Was ist dann, wann ist, was ist das mhm. Ende? Und da haben ganz viele gesagt, ganz zum Schluss kommt nochmal der ganze Weg, den man gegangen ist, in ganz kurzer Zeit. Das sagen ja auch die Leute mit den Nahtoderlebnissen. Ja, genau.
0: mhm.
1: ne? Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass das, was du jetzt beschreibst, so kommt bei mir jedenfalls so an als war ein sehr ein sehr schneller Moment ist dass dein Opa noch mal alles erzählt hat aber es hat irgendwie für mich eine andere Geschwindigkeit mhm. und ähm, ähm, ja also ich habe das ich habe ja oftmals Menschen ähm, ja leider direkt sterben sehen und ähm, das ist für mich dann so ein, so ein dann hält die Zeit so an
0: mhm.
1: also von außen betrachtet hält die Zeit für mich so an Deswegen äh, ist das wahrscheinlich so, dass du da vielleicht von deinem Opa jetzt was erzählst, wo ganz viel noch zu sagen war, was nicht mehr gesagt werden konnte. Das haben ja auch viele Menschen, dieses Abschied nehmen, dass sie noch ganz viel sagen wollen oder auf etwas warten, was noch kommt. Also meine Mutter zum Beispiel habe ich zum leider nicht gesehen, als ich, als ich konnte jetzt, als habe nicht von ihr Abschied genommen. Ähm, bei meinem Vater auch nicht. Und ich hätte noch einiges zu sagen gehabt und ich hätte mir auch gehofft, dass noch einiges gesagt wird. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr schön, was du von deinem Opa da erzählst.
0: Ne? Also, ähm, da bin ich eben gespannt. Da bin ich so gespannt, wie es dann bei den, meinen eigenen Eltern ist, ob das wirklich auch so ist, dass ich dann noch so ganz viel noch sagen möchte und merke, oh Gott, ich habe jetzt... Äh Aber vielleicht ist auch alles gesagt. Ja, eben. Ich hab, hast also du jetzt würde ich ihm das sagen. Irgendwie ist all said. Also jetzt ist es wie so, boah, ja. Ja. Aber ich glaube ganz, ganz,
1: ganz oft ist das so und ähm, es gibt ja keinen idealen Weg, wie man Abschied nimmt und äh, was mich so traurig macht, ist oft, wenn Menschen berichten, dass sie keinen Abschied nehmen konnten, also dass es gar keine Möglichkeit gab ja, oder ja. dass es nicht äh, so, dass es keine, keine Möglichkeit gab, da irgendwie noch drauf, äh, drauf einzugehen so, ne? und sich zu begegnen. Mir ist übrigens noch, ja?
0: Ja, weißt du, irgendwie, ich glaube, also was mir schon auch sehr einfährt ist, also da habe ich dann auch so Respekt davor, oder? Ich meine, ich rede eigentlich immer so von alt werden, oder das sind so die Erlebnisse, oder? Alt werden und dann stirbt man halt irgendwann, ja? Easy. Mhm. Aber so, so all diese Momente, äh, wo so zack dich aus dem Leben eben reißt, oder? Und dann eben, mhm. Papa kommt nicht mehr heim, Mama kommt nicht mehr heim, Kind kommt nicht mehr heim, äh, so Zeug, pff. Ich war halt ja. wirklich, ich bin ein schicksalsfreies Kind, ja, muss man sagen. Deswegen habe, kann ich auch irgendwie ähm, unbeschwert darüber reden. Du hast aber, nicht
1: so viel Angst. ne? Du hast ja, nicht so und da habe ich deswegen ne? habe ich
0: das nicht so auf, auf ja, also gefüllt dieses, dieses äh, Konto oder dies, dies, dieses Fass eben, wo halt so ist, boah, hey fuck, hey, weißt du wie das ist? Und so sagen, nein, weiß ich nicht. Und gleichzeitig, aber, also weißt du, ist es auch nicht so, sonst hätte ich das jetzt auch nicht gewählt. ja. Ähm, auch da wieder, Elftes Gebot scheiß die nix, weil ich kann ja wieder die Leichtigkeit auch reinbringen, weil es gibt ja wie alle Rollen in dem Ganzen und ähm, nicht im Sinn von, ja, ist ja nicht so schlimm, das meine ich gar nicht, sondern einfach im Sinn von, ja, lass uns mal drüber reden, weil eben diese dieses Ding, oh wow, ich kann da fast nichts drüber sagen, Ding, oder? Das hat mich schon noch noch geflasht, dass, dass es Menschen gibt, die dann wirklich im Sinn von, weißt du, wie beim, bei Harry Potter- äh, von, von dem weißt du du weißt schon wer wo man den Namen jetzt ja, sagen darf oder
1: das genau das das ist gar nicht so selten und ja krass wenn Menschen wenn Menschen wenn du wenn du zum Menschen sagst könnten sie sich vorstellen dass ihr Vater stirbt oder ihr Vater wird ja sterben irgendwann mhm. dann gibt es Menschen die zusammenbrechen
0: ja ja eben da gibt's es eine, ist nicht
1: das ist eine nicht vor, das ist nicht vorstellbar es darf nicht sein
0: ja.
1: und das ist natürlich schrecklich weil wir da ja alle mit dieser mit dieser Endlichkeit, ich muss dir übrigens mal sagen, also wenn du so redest, dann mich ähm, bewundere, ich bewundere ja so deine Unerschrockenheit und dieses, zumindest was ich erstmal, aber ich, ich kenne dich an Scheißdreck, ich weiß ja eigentlich nur, dass du bist ja mega... Du bist weniger, doch jetzt hier jetzt der Doktor Psycho,
0: du weißt doch schon eine, alles. Eine,
1: eine, eine Stimme <lacht> bist du ja eigentlich erstmal. Ähm, aber aber dieses, was du was aus dir so spricht, ist so eine Unerschrockenheit und so in the face und so. Ich bin da total anders. Also ich hab wie gesagt, mein Vater war immer krank und war eigentlich immer irgendwie vom Tode bedroht. Kenn ich. Und ich habe ja, ach so, kennst du? Ja, ja, Mama. Mama macht das auch so. Ah, okay. Ja. Und also mein, mein, mein Vater war wirklich immer, immer krank oder war, es war immer zu jeder, zu jedem Weihnachten war irgendein Mist, dass irgendwer <lacht> krank war oder irgendwas war, äh. um einem wieder das Weihnachtsfest zu vermiesen. Und ich, äh, und deswegen habe ich nicht so dieses Urvertrauen. Und das ist so etwas, was sicherlich auch nochmal so, so ein Aspekt ist. Was hat man eigentlich für Erlebnisse in der Kindheit oder auch im, im Lebensverlauf gemacht, die einem so ein bisschen dieses Vertrauen, die Unbeschwertheit nehmen.
2: Mhm.
1: Also wenn der Tod da ist und er wird ah, viele sagen, ja, ist ja für mich kein Problem, da war ja auch jemand bei, ne? da, ist ja gar kein Problem, es gehört alles dazu. ja. Das ist aber unterschiedlich. Ja, also manche Menschen haben ständig ein Bedrohungsgefühl.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, das muss man ernst nehmen, sonst kann man diese Menschen nicht verstehen.
0: Ja, und das wenn, ist, wenn man sie
1: verstehen möchte. Wenn man sie verstehen möchte. Ver ja gut, klar. Das ist ja jetzt gut, das ist jetzt mein Job, ne? dass ich das, ich versuche dann ja immer alle zu verstehen, obwohl mir das auch nicht gelingt. Aber ähm, ich, deswegen finde ich das so schön, dass du das nicht so hast. Also, dieses, dieses Unbeschwert. Aber das plötzliche ja. Eintreten des Todes ja, ist ja, ja schon auch noch ein Also, Ausbildung. was
0: krass war, ich hatte mal dieses Erlebnis, dass, ähm, dass wo, die, wo die Lisa, meine, meine kleine Tochter, äh, weiß ich gar nicht mehr, drei war oder so, war die mhm. Nanny. Die Nanny musste wohin, ja, irgendwie Wohnung anschauen. Und die hatte dann irgendwie das Schweizer Handy nicht dabei, sondern nur das Deutsche. Und das hatten wir nicht. Das heißt, wir haben irgendwie vereinbart, dass sie so um zwölf wieder da ist und sie ist dann um sechs gekommen. Und es waren jetzt sechs Stunden, der nicht, nicht wissen, wo das Kind ist. Auch im mhm. Sinn von, äh, okay, also die ist heute halt da irgendwie in den Norden gefahren, hat irgendwie da an der Grenze zu Deutschland irgendwie eine, eine Wohnung angeschaut und so. Und dann irgendwann so nach drei, vier Stunden war so wie klar, naja, also jetzt können wir schon warten, aber dann, wenn wir gewartet haben, dann, äh, das kommt jetzt nicht gut. Also jetzt äh, müssen wir schnell mal... Die Maschinerie anwerfen und dann rufst du mal bei der Polizei an und so und dann geht ja da die Maschine los, oder? Und dann bist ja im Film. Und dann ist es wie echt.
1: Dann kriegst du eine Katastrophenidee.
0: Genau. Mhm. Weil du kannst gar nicht, ab. also ich konnte nicht abstrahieren, naja, die kommt schon wieder. Weil in den meisten Fällen äh, kommen die Kids ja wieder äh, irgendwie scheinbar zurück, weil es eben irgendwie so Missverständnisse sind. Ähm, aber du kannst, also ich konnte nicht abstrahieren, na, es kommt schon gut. Es war echt immer wieder so, fuck, die ist weg. Mhm. Und da merkst du dann schon, uh. ja äh, das ist so echt. Mhm. Und deswegen glaube ich eben, weil ich jetzt nicht so viele eben, Schicksale erleben musste und auch irgendwie mit dem Tod immer, ja, also weißt du, ich war immer irgendwie so da irgendwo dabei, aber halt nie so mittendrin drin. So richtig. Ja. Also, das macht schon einen Unterschied, oder? Da kannst du natürlich schon easy anders reden. Aber eben, ich finde trotzdem, dass es wichtig ist, dass es dass es einfach so, so diese verschiedenen Seiten gibt, damit man sich eben äh, austauscht über das Thema. Und dann irgendwer hat es mega schwer damit und jemand anders hat es leicht damit und dann, dann, dann merke ich ja auch, aha, wo, wo wird es ernst, oder? Und, und der andere merkt vielleicht, aha, aber ich könnte es auch anders nochmal noch anders anschauen. Ich finde das halt immer Chancen, ja?
1: Ja, natürlich. Und ich also ich habe auch das Gefühl, dass wir nur, wenn wir darüber sprechen, ähm, auch Dinge bewältigen können. Und das ist aber dann so, dass es aber dann, keine Bewertung dabei gibt. Also wenn man jetzt sagt, nee, du trauerst falsch, äh, <lacht> ist, äh, äh. ist ja eigentlich ziemlich ziemlicher Quark. Äh. Das, das habe ich auch gemerkt ja die Woche.
0: Zu. In dem Thema gibt es ganz, also wirklich gibt es für mich nichts erlebbar richtig falschmäßig. In anderen Themen kann ich immer sagen: Ach komm, das, also ist das so, sie ist selber schuld. Aber da habe ich auch gemerkt: mh, so neutral, ja. neutraler Boden eigentlich. Wie gesagt, ich bin ja auch der Vertreter, dass
1: ich sage: Es ist ähm, für mich so, so ein Thema, wer trauert um was? Und mhm. trauern wir um den Menschen oder trauen wir um das Verlorene? was wir da an den Menschen hatten. Und wenn man da nicht ganz oftmals so gerade, ich, ich stehe oftmals in der Trauerberatung wirklich auf dem Schlauch, weil ich nicht weiß, wie ich denen die Trauer nehmen soll. Das ist ja auch gar nicht meine Aufgabe. Aber wenn es ja. dann so Ewigkeiten quälend geht,
0: ja.
1: dann werde ich auch mal sauer irgendwann und ähm, ja. merke dann so, ich bin dann so ein bisschen ungeduldig und so, oh. ja. Und, und so Und dann macht man irgendwelche Übungen und mit loslassen und so. Aber es ist dann ich glaube, dieser Trauerprozess ist so individuell und so speziell, dass das von außen eigentlich immer nur halbwegs verstehbar ist. Das ist äh, es gibt ja Leute, die haben dafür eine Begabung, das zu begleiten. Ne? Also okay. manche Trauerredner haben ja eine echte Begabung da drin, ähm, das dann so auf den Punkt zu bringen. Ich weiß zum Beispiel, dass als mein Vater starb, jetzt reden wir sehr viel von unseren Angehörigen, merkst du das?
0: Ja, also, ähm, das also, <lacht> ja über andere kann ich jetzt nicht so reden. Wieso möchtest du ja. gerne äh, mehr Meta?
1: Nee, ja, ich weiß es nicht, aber ich bin, ich habe, ja, vielleicht ist es gar nicht so Meta. Vielleicht kann man auch immer nee. nur tatsächlich aus dem eigenen da rausreden. Ich weiß zum Beispiel, dass mein Vater, der war, der hat sich, der war also auch ein, einer so ein bisschen so rebellisch, ne? Der hat auch immer so gerne mal so draufgehauen und hat sich dann auch mal mit seiner Meinung nicht beliebt gemacht und er ist irgendwann aus der Kirche ausgetreten. Und dann äh, war die Frage, okay, wer bringt ihn jetzt äh, in der Trauerfeier unter die Erde? Weil, ne, so. Äh, <lacht> Welches nicht, Haus? <lacht> nicht geweihter, nicht geweihter Boden. Und dann haben wir unseren alten Pfarrer, der war schon berendet, der hat gesagt, ach, ich mach das. Ja, ja. komm, scheiß drauf, ne? ja. So, und der ist dann gekommen und evangelischer Pfarrer. Und dann hat er gesagt, und mein Vater war ein wirklich schwieriger Mensch. Und war ja auch oft krank und äh, hat dann auch wirklich, war auch ziemlich, naja, nicht, nicht einfach. So, dann saß meine Mutter da und dann sagte er ja und ach, da war ganz, ganz toll irgendwie. Der war gar nicht so häufig präsent bei uns in der Familie. Und dann sagte der, wisst ihr, was mich am meisten an dem Karl Riedel so begeistert hat? Der hat so ein Glück gehabt in seinem Scheißleben. Der hat so ein, der hat so ein Glück gehabt. Der hatte eine Frau, die ihn wirklich geliebt hat, obwohl er nicht so einfach war. Und das hat mich so, da habe ich sofort so einen Händel, er muss ich jetzt auch noch mit den Tränen ringen, weil der hat der hat wirklich so eine, so, so wie Händel und Gretel, Ne, wir begleiten uns durch den Wald, egal ob die Hexe kommt. Ne? Mhm. Und das war für mich so ein, das, was der alte Freud sagen würde, kathatischer Moment. Weil das eben nicht nur schlimm war, sein Leben, sondern er hatte auch viel Glück. Mhm. Und ich glaube, wenn du solche Momente realisierst, dann kannst du da in der Begleitung oder auch mit dem Abschied nehmen, äh, hast du das leichter. Aber es gibt halt Menschen, die müssen ertragen, dass sie nie die Partner oder Partnerin aus dem Leben gerissen werden, durch irgendeine Erkrankung relativ plötzlich oder durch einen mhm. Unfall oder so. Ich glaube, das ist dann viel, viel schwerer auch noch. Ich will es nicht bewerten, aber ich könnte es mir vorstellen.
0: Ne? Ja, ich hatte auch jetzt, äh, ja, eh, auch die Woche oder letzte Woche, ähm, hat irgendwie äh, auch eine, eine Kollegin quasi über LinkedIn halt geliked oder irgendwas und dann habe ich gedacht, ah genau, die arbeitet ja in einem Kinderhospiz. Wow. Und ähm, ich musste ja schon in meinen anderen Podcasts ja auch schon drüber reden, weil, weil das war echt so, okay. Und da haben wir gedacht, ach komm, ich gehe wieder mal schauen. Und das war wichtig, wirklich eben so dieses Konfrontieren mit Tod suche ich dann eben so direkt nicht, aber eben, ich habe jetzt mehr so darüber nachgedacht, wie geht es eigentlich, wie geht's mir damit? Ja? Und nicht im Sinn von, wo könnte ich mich jetzt äh, direkt äh, konfrontieren damit? Also ja, gehe ich jetzt irgendwie in Palliativ irgendwas und, und gebe mir das mal oder gehe ins Altersheim oder was mache ich, oder? Nee, habe ich eben nicht so das Gefühl, dass das jetzt gerade auch meine Aufgabe ist. Aber anyway, ich gehe auf diese Webseite ähm, alani.ch und schaue halt mal so rum und denke mal, ja, was macht die da genau und wie ist denn das eigentlich? So ein Kinderhospiz, hu. Und dann steht da so irgendwie vom vom äh, vom werden und ähm, gehen glaube ich so das so also subclaim und irgendwie die reden auch ganz offen über das sterben eigentlich so und dann gedacht ah, okay mhm. ja, der ton den kennt man ja so eben auch nicht und, so. und dann steht unten irgendwie so ja samuel 9 ich will auf eine einsame insel mhm. Boah, hey. <lacht> ja dann bin ich da mal wieder schon lange nicht mehr aber wieder mal einfach voll heulend von der, vor der Webseite gesessen und, und habe mhm. halt eingetuned in das Ding, dass halt echt ja, die Kinder halt werden und dann gehen und, mhm. und die halt natürlich, oder, mit der Betroffenheit der eigenen Kinder, die ja auch in circa in dem Alter sind und so, einfach denkst, das ist ja Wahnsinn, das sind ja schon so Persönchen, ja, da ist ja schon alles da, da ist ja schon, das, die sind ja alle ready, oder, und dann kommen die in diese Großherzigkeit, der die halt dass ich gehe jetzt wieder. Mhm. Ja, das ist, das war dann schon, habe mir gedacht, uh, okay. Ähm, da hat es mich dann wieder. Ja. Da ist dann, obwohl ich, ich habe dann auch gemerkt, schwere nicht, aber einfach dieses, dieses, ich habe immer, eigentlich das Wort ist immer schade. Ich habe immer schade. Naja,
1: bei mir kommt, bei mir, bei mir kommt noch was anderes hoch, wenn du gerade davon sprichst, bei mir kommt eine unheimliche Demut äh, hoch, dass die Kinder das können. Die können das. Und die, die sind so, äh, die sind so, ja, ich sehe es klug ist das falsche Wort, aber die haben, ich habe so mhm. viel Respekt, ich habe so viel so, oder Ehrfurcht mhm. davor, dass die das können. Und das ist eben auch so, wenn sie Abschied von ihren Eltern nehmen, häufig. Mhm. Also die kriegen das, wenn, wenn man sie lässt, dann kriegen sie das wirklich oftmals
0: besser hin als die Erwachsenen. Auf jeden Fall. Das mit dem Lassen finde ich auch gut. Wir haben ja heute noch ähm, auch so ein Ding zugespielt bekommen äh, auf Instagram, wo ein altes Paar äh, sieht man so, sie li liegt auf dem Sofa, er sitzt daneben, wirklich schön alt, oder? So gefühlte mhm. 90 und, äh, und sie einfach sagt, ja, dass sie einfach äh, eigentlich ähm, friedvoll einschlafen möchte und, mhm. und eigentlich so gehen. Und das habe ich schon auch gemerkt, äh, nochmal beim Opa, also der, der war permanent beim Sterben gestört. Den mhm. haben sie immer beim Sterben gestört. Und deswegen, da war auch mal irgendwann dann dieses ja verlängern wir eigentlich das Leben oder verlängern wir eigentlich das Sterben. Mhm. Das fand ich auch so ein, so ein Satz, der weiß ich nicht mehr, wo der jetzt her ist, aber im Sinn von, hey, lass ihn doch mal sterben. Jetzt lass mhm. ihn mal los, jetzt hört es mal auf. Dem Scheiß. Also
1: das Bild, was du mir heute geschickt hast, das war das war sehr berührend. Wie gesagt, die Frau auf dem Sofa, beide ungefähr, was weiß ich, 80, 90. Ne? Also, mhm. Weil was was bei mir da so war, war gar nicht das Sterben an sich, sondern das, der Verlust. Also das Allein gelassen werden. Und dass das so schwer ist. Das Abschied nehmen. Also natürlich ist das einerseits, haben die sich ja sehr friedlich da voneinander verabschiedet. Mhm. Aber ähm, ich, hab, ich war da mehr bei ihm. Das war so... Ähm, dieses, dass er so dann alleine ist. Und ich, ich fand dann so anrührend, dass diese diese Partnerschaft auch so, das ist ja auch diese die Gewöhnung und ähm, dass man jemanden immer neben sich hat. Egal, ob man sich versteht oder nicht, die alten Paare, die streiten sich ja auch viel. Mhm, ja, voll. Oder die haben, die haben ja nicht immer nur eine gute Zeit miteinander oder so, aber die stabilen Partnerschaften, die können mhm. sich ja richtig ätzen finden und lieben sich trotzdem. Das ist ja das Erstaunliche. Und ähm, dann dann sozusagen, dass dann was kommt, wo du keine Macht mehr hast, diese Machtlosigkeitserfahrung, das hat mich so berührt. Ne? Sag mal, Florian, ja. wir müssen ja, wollen wir, wie, 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 wie lange labern wir denn jetzt eigentlich schon? Äh, Drei Viertelstunde. Ja. Wie ist denn dir? Äh, wollen wir die anderen mal mit aufs Sofa lassen oder was meinst du?
0: Ja, also klar, sehr gern. Ähm, hast du alles gesagt, was da wichtig ist? Ach, ich habe. man kann ja über dieses Thema
1: äh, alles sagen und nichts.
0: Also äh, ich
1: habe. Ich, ich das war eben der Trick.
0: Jetzt. Wir hatten ja ein Konzept. Scheiße auf Konzepte. Da ah, ja. haben wir keins, ja, stimmt. Nee, ja, aber, genau. Ist ohne. Aber ja, da kann man ganz viel äh, einfach so sagen. Ja, aber genau, das ist ein endlos. Vielleicht. Aber trotzdem, weißt du, es gibt Anliegen die hat man so in sich und die möchte man irgendwie vielleicht auch mal noch äh, gesagt haben. Also wir, mir war wichtig, ja. dass ich die Kinderhospiz-Geschichte erzähle irgendwie, weil das mhm. einfach schön war und weil wir auch vielleicht nochmal diese ganze Kinderhospiz-Geschichte auch ins Bewusstsein von uns allen äh, nehmen können. Mhm. Und ähm, Ich würde noch gern was zum Schade schnell sagen, weil ich wirklich mhm. immer wieder dorthin komme, ähm, mhm. dass es ja so schade ist, dass wir gehen, weil, mhm. weil halt bei mir gerade das Leben so ist, dass ich es schade fände, wenn ich jetzt weniger Zeit hätte. Und jetzt so in dieser hm. Lebensmitte der Berühmten, oder? Wo man hm. sagt, naja, jetzt habe ich nochmal so lang, im besten Fall. Wie alt bist du? Wie alt bist du denn eigentlich? Ja, also wie, da fragt man jetzt ja. Aha. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich werde das Jahr äh, leider 43, weil ich mag ja 42 Aha. so. Weißt du, du? du bist ja noch total jung. Ja, eben, aber jetzt mal zwei, oder? Nein. Ja, <lacht> hey, aber ich hatte jetzt mal, äh, mit wem war das? Ah, eh, äh, auch in einem Interview. Der ist 58 und der hat jetzt sein Calling gefunden, so, was er Bock hat. Und der ist jetzt so im Fairer Funding. Der will jetzt irgendwie noch schaffen, dass das irgendwie von den United Nations anerkannt wird, dass man wir jetzt nicht nur Männer äh, die ganzen Tag irgendwie fördern. Und der hat auch gesagt, hey, ich hätte gern noch, noch mal so viel Zeit. Haben wir haben gedacht, okay, warte mal 58, ja. mal 2. Ähm, also ich glaube, wenn dann so ein Moment kommt, wo das Leben irgendwie so, so, so lebenswert erscheint oder wird oder man eben so dies, diesen berühmten Purpose ja, gefunden hat, ähm, ich lese eigentlich lieber unterdessen vom Deep Cause, oder? So diese, okay. diese dieses, Diepe, dieses Tiefe, oh, das mache ich jetzt noch. Dann ist eben scheiße mit, mit weniger Zeit und das ist irgendwie bei den Kindern ja auch so. Die haben noch so viel ja. geiles Zeug vor sich, die, hat, die sind so am, Auf, am Raufgehen oder und, und so sich ready machen für alles und dann müssen sie sagen, ja, aber... Ah,
1: Jetzt ich ja, aber das ist, genau, das ist eben genau die Frage, was ist ein, was ist ein tiefer Grund äh, oder was ist, wenn du sagst, Purpose ähm, und wie viel Zeit haben wir da zur Verfügung. Also die gestohlene ja. Zeit oder die Lebenszeit, die wird tatsächlich ja immer wichtiger, wenn mhm. man älter wird. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Also äh, Voll. Und deswegen habe ich so viel Demut vor den Kindern weil mhm. wir Erwachsenen, glaube ich, da auch noch mal anders drauf blicken. Ich glaube, die Kinder haben auch noch eine andere Zeitvorstellung als mhm. wir Erwachsene.
0: Mhm. Ja. ja. Okay, schau, wir machen jetzt da mal äh, auf.
1: Vielleicht will, ja auch, vielleicht will ja auch gar keiner mit uns genau. sprechen, so ja, wenn das wir jetzt sein, sein, weil wir sie alle schon so depressiv gemacht haben, dass sie gar nicht mehr mit uns sprechen wollen.
0: <lacht> ja. Genau. <lacht> ja, also falls ihr was dazu sagen möchtet und beitragen, wäre es schön. Denkt dran, äh, wir nehmen auf, wenn, das, äh, wenn er da praktisch zu uns zum Sofa kommt, dann... Ja,
1: jeder, der einmal der hochkommt, den fragen war einmal kurz, oder aufs Sofa kommt, den fragen war einmal kurz, ob es okay ist, und
0: ähm,
1: <lacht> ansonsten genau. nehmen wir nur den ersten Teil, den wir bisher aufgenommen haben. Genau. Ja. Hm. Also was mir jetzt nochmal so durch den Kopf geht, was, wenn du sagst, was ist mir noch wichtig? Ja, bitte. Ähm, also dieses mit der Lebenszeit haben wir jetzt ja auch gerade, neulich habe ich so ein Interview gemacht für meine örtliche Zeitung, da fragte mich der Redakteur, können Sie mal was sagen, was Corona so mit Ihren Patienten und Patientinnen macht und können, können Sie mal zu Corona sagen und dann habe ich denen so in meiner Art so vollgetextet, dass jetzt leider ein Vierteiler draus geworden ist. <lacht> <lacht> und, und ich, ich warte, da kommt noch ein Teil, noch ein Teil. So, 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 so viel zur, zur, zur narzisstischen Eloquenz. Ja, aber das nur, wenn du so
0: einen Stau hast, weil du deine Bücher nicht schreibst. Jetzt schreib mal die verdammten ja, Bücher, dann geht es. Ja, schon. Ja. Aber das sind doch schon alle Bücher geschrieben. Das nee, deines nicht. Ach, deines nicht. Dr. Nein. Psycho. Ja, nee, mach mal.
1: Also es ist alles schon da. Naja, auf jeden Fall hat er, hat er, hat er dann gefragt, so ja, was und dann sind wir auf die gestohlene Lebenszeit gekommen. Das mhm. ist für viele Menschen, glaube ich, so was Wichtiges. Es gab ja bei Momo mal diese Zeitdiebe. Da ja, gibt es ja. ja von Michael, Ende das Buch mit dem Momo, ne? Mhm. Äh, oder der Momo. Und da gab es ja diese schwarzen Männer, die die Zeit geklaut haben. Mhm. Und ähm, was ich jetzt momentan so habe, mir ist Zeit wichtiger als früher. Und äh, gerade jetzt diese Zeit mit Corona, wo ich dann doch mal ab und zu an den Tod gedacht habe, weil ähm, ich habe jetzt zwar nicht eine panische Angst daran zu sterben, aber die Möglichkeit ist für mich mehr in den Vordergrund gerückt. Und ähm, gerade so diese die Erfahrung, die ich da zum Teil auch mit den Kollegen und Kolleginnen, die mit denen ich Kontakt habe, die dann tatsächlich auf Corona-Stationen sind ähm, und dann auch eben schon drastische Sachen berichten. Das ist dann schon noch eine Nähe, wo ich dann selber natürlich auch drüber nachdenke. Ne? Mhm. Und dann komme ich an diese gestohlene Lebenszeit. Also mich macht das auch wütend. Mhm. Also Wut, Wut und Hilflosigkeit zugleich. Und äh, das ist für mich gerade so ein Thema, wo ich dann tatsächlich ins Schwafeln kommen könnte. Ne? Wie geht es mir mit der gestohlenen Lebenszeit durch irgendwelche mhm. Ereignisse?
0: Aber weißt du, dieses, äh, ich finde es eigentlich auch noch abgefahren, oder? Ich meine, wir, wir lesen, also wir lesen jeden Tag, dass irgendwo wer stirbt und es ist so weit mhm. weg. Und ich fand das eigentlich das Erste, was ich krass fand, äh, wo es dann da mal aus Wuhan mal rauskam und wie schnell das dann da war, dass diese, diese Betroffenheit, oh, 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 es ist jetzt nicht mehr nur in der Zeitung, es ist jetzt quasi äh, vor der Tür. Das, ja. das, deren Effekt hatten wir, hatten wir jetzt schon länger nicht mehr, in der Schweiz schon, schon gar nicht, oder? Ähm, und dann so, oh. Jetzt ist es mal da, oder? Und ich finde aber auch so krass, ich habe jetzt auch wieder, ähm, also wenn du ja Netflix anschaust, da wird er den ganzen Tag eigentlich nur gestorben. Da ist ja nichts nichts Sterbendes drauf irgendwie. Das heißt, wir ziehen uns ja den ganzen Tag eigentlich, dass bei anderer stirbt rein. Eigentlich sollten wir ja mhm. Sterbeprofis sein.
1: Mhm. Aber, aber wir sind meistens nicht betroffen. Genau,
0: also da gibt es wirklich und, und, diesen, genau, oder? Ja. das ist eigentlich der einzige Ding, aber ja. ich finde es schon noch abgefahren, dass das also das ist so ein kleiner Faktor ist, der dann alles dreht, aber wir ziehen es uns kiloweise rein, äh, bis wir es irgendwie nicht mehr spüren, erst wenn es dann wieder tausende sind, denkt man so, oh krass, wenn es dann irgendwie noch in, in, in quasi ähm, Kulturen ist, die uns jetzt auch näher sind, das finde ich ja auch so krass, gell, dieses ähm, Experiment von diesem David Eagleman, kennst du den? Mhm.
1: Sagt der äh, dir was? Nee.
0: nee. Äh, er gab auch so, so also, ja, der, der hat recht geile YouTube-Videos. Auf jeden Videos Fall hat der, auf jeden. Ähm, hat der äh, einen Test gemacht und zwar hat der Menschen, wie, wie immer, ja, weißt du, in die Röhre gesteckt, oder? Wegen dieser Hirnmessung und so weiter. Und dann hat er äh, den Leuten ein Video gezeigt, wo denen mit einer Nadel in die Hand gestochen wurde. So eine, also eine Nadel, so eine stumpfe halt, oder? Okay. Und okay, und dann hat er geschaut, wo im Hirn passiert was. Und dann hat er nichts anderes gemacht als Labels auf die Hände drauf. Und zwar die Religionen, die alle verschiedenen, die es gibt. Also Hindu okay. und, und und so weiter, also halt alle, oder? Und dann hat er das wieder den Menschen gezeigt. Und eigentlich hat er dann, war völlig klar, dann hat er eigentlich aufgezeigt, dass es dieses In-Group-Out-Group-Ding gibt. Das heißt, alle Katholiken hatten massiv quasi Empathy äh, und, und, und krasse Dinge in dem Empathy Center oder im Sinn von oh Gott der Katholik oder und bei allen anderen wirklich Flatline, also hardcore nicht schlimm <lacht> oder also kein Betroffenheitsgefühl. <lacht> okay. voll krass und deswegen auch irgendwie ähm, ob in Afrika jetzt äh, quasi 10.000 Menschen sterben oder dann irgendwie tausend, ein paar tausend irgendwie in New York, ist eben, hat auch dann so einen In-Group-Out-Group-Faktor noch, wo wir uns mehr betroffen fühlen. Naja, das ist, das ist,
1: wenn du sagst, also die, die eigene Familie und auch wenn du, wenn du jemanden mit jemandem im Kontakt bist, der, oder dir das vorstellst, dass es dein Kind, dein Partner oder du selbst sein könntest. Insofern sind wir ziemlich, also ich glaube ja nicht an den altruistischen Menschen. Ich glaube ja schon, dass wir ziemliche Ego-Schweinchen sind. Mhm. Und dass wir ganz schnell damit verwickelt sind. Aber ich bin jetzt gerne mal den, den, den Wille. Wille, ja. du bist einverstanden, wenn wir dich jetzt aufnehmen, wenn du sprichst. Ist das in Ordnung, Flo?
0: Ja? Ja, ja. Wille, für dich auch? <lacht>
2: ja, danke. Danke. Okay, okay. Äh, hallo. Also, zuerst mal Glückwunsch zum, zum Offenheit. Und äh, dann würde ich mal anfangen damit, dass äh, die... Wie, wie du, Markus, sagst, dass die, wie man, also zuerst das, das Thema Tod, da kam mir in den Sinn, wie, was ist unser Legacy, wie wollen wir uns äh, erinnert werden lassen, wie du Flo mhm. gesagt hast, von, von deinem Großvater, dass äh, es gibt ja so Haufen Übungen, dass, okay, schreib mal dein dein Abschiedsbrief oder, oder was du wünschen würdest, dass, dass dir am, am Grab vorgelesen wird mhm. und das, das finde ich schon äh, starke so Inspirationen dass okay hey warum geht es eigentlich hier mhm. was
1: meint ihr dazu also ähm, also was du jetzt gesagt hast, einmal, wenn du jetzt sprichst, hat es für mich ganz viel mit dem Vermächtnis zu tun. Also das, was unsere unsere Ahnen für uns wünschen, das ist das eine. Und dann noch, was lebt in uns weiter, wenn sie weg sind? Also häufig ist das übrigens eine Fantasie, gerade bei vielen Männern, wenn du fragst, was ist das Schlimmste oder was ist das Wichtigste, wenn sie sterben, dann sagen sie ja dass ich irgendwas hinterlasse. Mhm. Und ja. dann, dann frage ich die immer, ja was denn, soll das ein Kondensstreifen am Himmel sein? Weil der ist ja irgendwann weg. Oder ein, oder ein Fußstapfen am Strand, weil da kommt irgendwann eine Welle. Und die stellen sich häufig vor, dass das irgendwas ist, was bleibt. Mhm. Und ähm, manchmal ist es ja auch so, dass es dann in den Kindern weiterlebt oder so. Ne? Und ich für mich kommt immer so dieses... Wie ist das bei dir, Florian, wenn du wenn du das hörst vom Wille, wenn er es da sagt?
0: Ja, also ich, ich finde die Frage schon auch cool, was bleibt von dir? Dass man sich das eigentlich während des Lebens überlegt und nicht am Schluss in Stress kommt, oder? Also dass ich mir das jetzt eben schon überlege. Und lustig war, auch wieder heute, hat, äh, hat auch mich mehr angerufen, schon ewig nicht mehr gehört und zack war man irgendwie mit dem Thema, wo er gesagt hat, hey, hast du schon mal deine Grabrede selber geschrieben? Gesagt, mhm. ja, Ich weiß, die Übung gibt es und so. Nee, habe ich so noch nicht. Ich habe jetzt eher immer einfach in Zukunft ein bisschen und dann so zurückgeschaut, äh, bla bla. Aber die Grabrede habe ich jetzt noch nicht gemacht. Und er hat gesagt, ja, er hätte angefangen und ähm, irgendwie es war es so unkreativ. Äh, und da hat er wieder aufgehört. <lacht> ich habe gedacht, aha. <lacht> okay. <lacht> also, okay. Also, vielleicht ist das ja auch noch so, ein, so eine Herangehensweise. Und da gibt es ja auch äh, die Story ähm, von der. Rose, Rose heißt die, glaube ich, die die erste Frau, die über den Atlantik gerudert ist. Die hat ja das auch alles dann gemacht, diesen diese Wahnsinns-Adventure äh, als erste Frau über den Atlantik und dann ja noch drei andere Riesen, was weiß ich, indischer Ozean, irgendwie so. Aber die ist ja auch da gesessen und hat ihre Grabrede angefangen zu schreiben, äh, so die Legende, und hat dann irgendwie gemerkt, also wenn, <lacht> wenn sie jetzt weiterschreibt, dann schläft sie ja selber ein. Also irgendwas stimmt nicht, so als Referenzpunkt hoppla. Und sie war aber, sie hat einen super Job gehabt, super Mannhäuschen, irgendwo in, in, in der Bank war sie ähm, gut drin ähm, und ole ole. Und, und die Grabrede war aber scheiße. Da kam nichts Cooles. Und dann hat sie gefunden, nee, okay, ähm, was will ich, was will ich, dass da drin steht? Und für das ist sie dann gegangen. Und, und, und das finde ich schon eine schöne Übung, eigentlich, dass man das mal schnell checkt und dann dort drin ist doch ganz viel, Korrekturmöglichkeit und eben was bleibt von mir, ist halt äh, also ich finde dann, es muss ja nicht immer dann gleich die Firma, das Haus, das Land also so haben ja? ich, ich würde ja dann auch mich fragen frei nach ähm, from, haben oder sein also was ist denn auch im Sein geblieben oder vom Sein hm.
1: Wille, wenn ich dir noch was anderes anbieten kann äh, also ich sehe es so ein bisschen anders ich glaube, dass also diese Übung hatte ich übrigens schon mal gemacht. Ich habe mal in der Heldenreise gibt es einen Teil, der nennt sich Tod und Auferstehung. Mhm. Und äh, da übt man das tatsächlich äh, nachher auch seine eigene, also ich will jetzt nicht zu viel von dem Prozess erzählen, weil der ist sehr, für, der ist mir sehr heilig. Mhm. Ähm, aber äh, da übt man das tatsächlich auch nochmal auf sein Leben zu blicken, als wenn man nicht mehr so viel Zeit hat und äh, schreibt auch einen Brief an sich selbst. Den habe ich übrigens noch nicht aufgemacht. Der liegt bei mir immer noch verschlossen. Und ähm, für mich ist es, glaube ich, wichtiger, gar nicht, was ich fantasiere für diese Grabrede, sondern ähm, was die anderen mir zumessen. Also was ich tatsächlich in den anderen hinterlasse, wenn ich dann gestorben bin. Ich habe natürlich eine narzisstische Vorstellung, dass die alle ganz furchtbar traurig sind und dass da <lacht> ganz viele sind. <lacht>
0: ist eigentlich Party dann bei dir oder ist alles so auch Betroffenheit
1: und so? Nee, nee, es ist nein, es ist schon was dazwischen. Also meine Fantasie ist schon so mehr so großer Kirchenraum, wobei ich die Musikstücke immer noch wechsle Also ich habe dann manchmal so ein Stück, wo ich sage, ah, dabei könntest du jetzt eigentlich auch sterben. Ja. Ähm, aber ich ändere das dann und das, das kann dann auch nicht so wichtig gewesen sein, weil manchmal habe ich sie dann auch wieder vergessen. Und äh, also mir ist schon, ich, ich fände es interessant, was die anderen sagen, was ich in denen hinterlasse, weil das ist aber eigentlich eine narzisstische Fantasie, weil warum sollte ich was in den anderen hinterlassen?
0: Das ist schon noch krass. Was willst du also? Hallo? Was ist jetzt, jetzt dir, lass, jetzt lass die mal. Ja,
1: wie, wie, Wille, wie ist denn das bei dir, wenn du jetzt das so hörst? Ja, das,
2: ja, das ist dir ganz toll. Ja. Also. Zunächst das, das, das kennt ihr den Benjamin Zander, der hatte ein, ein super Buch, die the art of irgendwas. Das sein Rule number 6 heißt, das, nimm dich nicht so, verdammt
1: ernst. Aha, ja, ja,
0: genau.
2: ja, das ist, <lacht> das ist ja, genau. cool.
1: Ja, ja,
0: genau. ja, aber weißt du, ich weiß, na, das sagst du wieder cool. Ich finde das eben, also, ähm, Wille, easy. Ich, ich weiß, das Zeug ist cool. Ich finde es ein scheiße, dass wir uns eben nicht ernst nehmen. Ich komme ja aus dieser äh, ehemaligen, äh, ich bin ein ehemaliger agentur und da waren ja immer die Werber, haben sich ja eh nie so ernst genommen. Ja, Da kann ich den ganzen Tag jetzt loskotzen, das lassen wir jetzt aber. Und ich finde eben, wir sollten uns wieder mal ernst nehmen. Und zwar eben üben, was ernst nehmen heißt. Das fände ich geil. Und das auch erkunden. Was heißt denn das? Weil jetzt war immer so ein bisschen ja, alle narzisstisch und alle Ego und bla bla. Okay, ja gut, haken. Und jetzt irgendwie, ja, nehmen wir uns nicht zu ernst. Okay, was ist jetzt? Karneval? ja naja, weiß ich nicht. Und jetzt irgendwo dazwischen was erkunden, fände ich schon ja, das, geil. Ist das das ja, ist schon recht. Also ja. so, so begegnend ja. ernst nehmen, mhm. weißt du, so im Sinn von, wow, was bist denn du für ein Wesen eigentlich? ja, Und nicht so im und Sinn von, hey, schau, ja. hey, ich hab einen langen Schwanz hier. Ja? Und also, jetzt guckst du Florian, den. Mal. Da,
2: da komme ich zurück zu deinem vorherigen, dass uh, sein statt tun ja. und ja. schein. Das, das, was bist du, wer bist? du? Das ja, ist ja. Das schon Essenz, oder? Wer bist War du? Man,
1: was bist ja. du? Ja. ja. Sag mal, Wille, wie ist denn das? Gibt es irgendeine besondere Kultur in Finnland? Also gibt es da irgendwas, was du jetzt bei uns noch nicht gehört hast, wenn wir drüber gesprochen haben? Gibt es irgendwas, was, was anders ist, wenn du uns beiden zuhörst hier? Über Tod zum Beispiel,
2: hm. Hm. kommt mir jetzt nicht in Sinn, dass das schon, wahrscheinlich gibt es überall das Respekt vor, vor Ahnen und. Äh, so in die uralten Schamanenkulturen und so weiter. Ja. So weit bin ich noch nicht, aber
1: da gibt es sicher, sicher, sicher viel zu lernen, oder? Ja. Also, ich glaube, gerade das mit den Schamanen und mit den, mit den ähm, indigenen Völkern, die haben das ja auch noch anders drauf, den Kontakt da zu erhalten. Da kommt ja die Geisterwelt noch dazu und. Ähm, das finde ich eigentlich auch was, eine ne Vorstellung, die ganz beruhigend ist. Also nicht unbedingt, dass ich jetzt mir Geister wünsche und meine Oma mich besuchen möge abends oder so. Aber dieses äh, in sich tragen der Ahnen, äh, das finde ich einen sehr, eine sehr schönen Gedanken, also wenn man da überlegt, was bleibt. Und, und ich finde, ähm, Florian, du hast völlig recht. Ähm, ich glaube, dass die, die Sicht auf das Sterben und den Tod wieder etwas widerspiegelt, was in unserer Persönlichkeit ist. Dass ich jetzt zum Beispiel sage, ach, nimm dich nicht so wichtig. Das hat ja was mit mir zu tun. Und du sagst, ey, scheiß drauf, nimm dich wichtig und mach dann fest draus, mach dann Bäm äh, in der Beerdigung. Mhm. Und ich habe da schon wieder so ein Kontemplativ, orgelmäßiges äh, äh, Trauerding. Hoffentlich bin ich ein Verlust für euch. Scheiß drauf, ja. <lacht> ähm, das, ist, das ist doch interessant. Das heißt doch auch, das schwingt doch unsere eigene Persönlichkeit wieder mit, wie wir uns den, mhm. das vielleicht vorstellen.
0: Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt gerade vorher überlegt, ähm, eigentlich würde ich, ich, weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, ich wäre eigentlich gern recht allein in dem allem jetzt gemerkt Und auch dieses Fest, dieses vermeintliche, äh, habe ich, hab ich gar nicht das Gefühl, dass das, weißt du, das brauche ich gar nicht. Sondern ich glaube, die Leute brauchen es einfach irgendwie, weil die eben sonst irgendwie auch äh, bestohlen mhm. sind, um dieses Abschied nehmen, äh, weil man ihnen wichtig ist. Und das würde ich ja, wenn jetzt wer bei mir stirbt und der sagt, ich will das alles nicht. Also es war ja beim Opa eben komisch, oder? Dass, dass man da nicht irgendwie noch... Dass ich nicht reden durfte, oder? Das war ja wie, wie mein Fest gewesen in dem Sinn, oder? Und das durfte ich nicht. Und da habe ich schon gerungen, weil ich gedacht habe, hey, was ist los? Das mein, ich will jetzt ich meine, okay, seine Party, aber ich hätte gerne einen Beitrag geleistet, aber er will das gar nicht. Das ist dann schon so ein, so ein, so ein Kolbenklemmer irgendwie. Also, also
1: okay, was wird, was, man, was man braucht? Ich meine, du bist ja auch dann im Zweifelsfall tot. Also mal, was ist die Frage, was braucht man dann? Ja, genau. Aber ich, die Fantasie auf das, was dann passiert, ich habe zum Beispiel in, in, in so einem Prozess auch da in diesem Heldenreiseprozess, hatte ich so eine Fantasie, dass alle mir begegnen, die mich lieb gehabt haben. Mhm. Und dass ich da ein großes Glücksgefühl hatte, dass ich äh, eben nicht alleine bin. Aber die mussten da jetzt, die waren mehr oder weniger virtuell da. Mhm. Also das so also das war wie so eine Art Spalier. Also alle, die mir begegnet waren. so Und das fand ich sehr beruhigend, weil man ja im Grunde genommen angefüllt ist, mit dem, was man erlebt hat. Und man hat ja auch die Beziehungen im Gepäck. Deswegen bin ich ja auch ein Vertreter davon, die Beziehungen, die einem nicht gut tun, auch mal irgendwo auszusortieren.
0: Mhm.
1: Also weil das die Frage, mit wem quälst du dich im Leben ab?
0: <lacht> Voll. Ja, lohnt Und, sich eben. Da bist du ja auch wieder beim Zeitaspekt. Im Sinn von, äh, also da bin ich auch... Lohnt sich das alles, dieses Ringen und Widerstände überwinden, weißt du, jetzt all diese Transformatoren und Changemakers, die da draußen sind, die verkacken so viel Zeit mit irgendwie irgendwelchen Menschen onboarden, die ja gar nicht wollen, anstatt zu schauen, welche wollen, ja? weil man sich immer, das habe ich immer wieder erlebt, auch in dem ganzen Organisationsentwicklungsding, man will immer die Knacknuss als erstes überzeugen, dass es super ist und hm. sieht eigentlich die Menschen, die unterdessen so viel geiles Zeug schon machen und und schon so, so weit sind, weit im Sinn von Bereitschaft signalisieren oder auch einfach haben und und handeln, die nicht nähert, sondern die an der Knacknuss rumlutscht, ja, die, die ja. knackt nicht mit lutschen, ja, ist nicht und ähm, also, deswegen das finde ich schon irgendwie dann eben auch der Zeitverlustig irgendwie und Schade, also
1: ja, und ich habe das halt so, bei manchen Menschen fällt mir das überhaupt nicht schwer zu sprechen oder ich bin ähm, ich fühle mich beflügelt oder das ist vielleicht so ein Flow mhm. und da würde ich mir vorstellen, dass das bis zu meinem Tode eine Aufgabe ist, ähm, Menschen zu suchen, mit denen das funktioniert, das heißt nicht, dass mhm. die einer Meinung sein müssen, nee. ich meine, du bist ja jetzt auch Dagegen. anders. Nein, du bist ja anders. Also wir sind ja wir sind ja in einem einem Teil wesensfremd ja. und ein anderer Teil ist aber ziemlich wesensähnlich. Und ähm, dass das etwas ist, was glaube ich, ähm, wenn man jetzt mal den Tod fantasiert, ein gutes Gefühl sein kann, wenn man sich darum bemüht hat und das ein Stück verwirklicht hat. Mhm. will, wie siehst du das denn? Wir wollen dich hier gerne auch mit... Die anderen können natürlich auch gerne was dazu sagen, noch, wenn noch Bedarf ist, gerne.
2: Ja, das, das hat ganz, ganz toll mit mir resoniert, im Sinne von äh, Loslassen, von Schwachen Verbindungen, in mhm. dem Sinne, dass äh, wenn... Also, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, ich, ich ich habe vor kurzem entschieden, dass äh, ich suche immer mehr von äh, äh, hochqualitativen Verbindungen suche. Mhm. Und äh, die, ja. diejenigen, die nach, nicht dazu passen, das lasse ich gerne los. Also die mhm. sind außerhalb von meinem Circle of Love, oder? Circle of Love
1: ist auch ein schöner Begriff, ja.
0: Das ist ja auch so lustig, gell? Mein Bild über Liebe hat sich ja auch total gechanged so, weil ich war auch halt in diesem ganzen Wettbewerbswahnsinn und ich, ich wollte nie Krieg, ich wollte immer nur spielen, aber durchaus äh, wett, wettbewerberisch. <lacht> ja, das, ist auch <lacht> ja, das, das hat aber nie wer gecheckt, ja. Ich ja. war immer, ich war immer mit der, mit der Sandschaufel da und die anderen hatten dann die Messer ready. Das war halt ein bisschen scheiße. Aber ich wollte keinen Krieg, aber ich wollte halt spielen und reizen und provozieren. Das finde ich ja geil, oder? Okay, aber ähm, da hatte die Liebe nicht so Platz irgendwie. Weil da halt auch eben, ja, da ist halt viel Aufstreben dieses, dieses 30, 40, die, die, dieses 10 Jahre Ding, da, puh, da da ist halt viel Ambition und da, da wollte ich auch viel wissen, was ich heute irgendwie sage. Wieso wolltest du das so, so wahnsinnig wissen alles? Aber ähm, da, ich konnte nicht über Liebe, ich, das war wirklich vor drei Jahren, weiß ich, ich habe ein Buch angefangen über Experimentierfreude und ich habe ein Kapitel gemacht, äh, Liebe, und da habe ich geschrieben, und alle diese Manager, die dann plötzlich so ein Kapitel Liebe haben im Buch, finde ich nicht spannend. Dort ist meistens aus. Und <lacht> ich habe das jetzt wieder mal gelesen und gedacht, oh geil, Arschloch, Flo. Ähm, Weil lass doch mal Raum, ja? Und äh, ich habe noch, noch nie so viel Herzchen verteilt und, und das Wort Liebe geschrieben wie in letzter Zeit, weil ich es echt spüre langsam. Und das, aber ich finde es auch geil, ja, dass es jetzt irgendwie scheinbar ähm, eben mh, kultiviert werden darf. Und, und ja. das finde ich eben, weil du jetzt vorher noch schnell die Worte, mir fallen jetzt wirklich so die Worte ein, so den, diesem ganzen Tod und Sterben ist echt Hingabe, dieses Loslassen, also weißt du, völlige Hingabe, völlige Acceptance, völliges Loslassen, ich glaube, da, das ist schon eine Dimension, da, da habe ich auch Sehnsucht, weißt du, da denke ich mir, mhm. boah, wenn ich das schaffe dann, oder, und das war halt auch noch spannend beim Opa zu sehen, nochmal mit, mit dem Charme Teil oder, wo, wo er nochmal eingetaucht ist in den Teil seines Lebens, der halt nicht so geil ist, dass das nicht gegeben ist, dass das dann am Schluss alles so easy daherkommt. Aber also als, als, äh, ja, als Bild finde ich es unendlich schön, dass, dass, dass du wirklich dich so voll hingibst und halt aus diesem Körper entschwindest, weil das ist ja, also da ist ja viel drin,
1: oder? Ja, und vor allen Dingen, das, das was mich daran so gerade bewegt ist, wenn du das erzählst, die Hingabe entsteht ja durch ein Bewusstsein. Du brauchst dafür auch eine Zeit. Also du brauchst auch eine bestimmte Form von Innehalten. Wie sollen wir, wenn wir durch unser Leben durchrasen und nur reagieren und uns mit Beziehungen abquälen, die uns vielleicht gar nicht gut tun, weil wir denken, sie müssen erhalten werden, weil wir Angst vor Einsamkeit haben vielleicht.
0: Mhm.
1: Wie sollen wir dann diese Stück Selbstverwirklichung hinkriegen? Dass man am Schluss, wenn man da liegt, sagen kann, das war jetzt echt so okay, so gut. Und das ist, glaube ich, das, was mir... Ähm, warum mir das, der Karl Gustav Jung, das ist ja der Zeitgenosse von Freud, der hat mal so einen fiesen Satz gesagt, der hat gesagt, im Grunde genommen, wenn der Zenit überschritten ist in der Hälfte des Lebens, also ungefähr da, wo du jetzt bist, Florian, mhm. dann bereiten wir uns mehr oder weniger innerlich eigentlich auf das Sterben vor. Das meinte der aber gar nicht depressiv, sondern der meinte damit, dass ein anderes Bewusstsein dafür entsteht, was wichtig ist und was nicht. Der hat zum Beispiel auch an der Stelle gesagt, die Statue ist dann fertig, also sie ist gemeißelt und sie kann nicht mehr so ganz wesentlich verändert werden, aber sie kann in ein völlig neues Licht gerückt werden. Man kann ihr Hinterteil sehen, man kann sie umdrehen, man mhm. kann sie von der Seite sehen und damit kann ich gut anfangen. Ich glaube, ich werde mich in meinem Wesen jetzt nicht mehr so schrecklich verändern, aber ich kann versuchen, Teile an mir zu entdecken bis zu meinem Tode, die tatsächlich noch so eine so also eine Entdeckung sind. Zum Beispiel, wenn ich dich jetzt entdecke, dann könnte ich diesen vielleicht durchaus attraktiven, wilden Teil in mir vielleicht auch sehen. Und wenn du willst, kannst du ja irgendwas anderes erkennen in den, in den Menschen. Ich glaube, deswegen brauchen wir uns auch, um uns da entsprechend zu inspirieren. Wenn wir nur in unserer Blase bleiben und immer weiter so machen, wie wir es bisher gemacht haben, dann wird uns wahrscheinlich nicht so viel Entwicklung daherkommen. Und hm. ähm, also ich, ich meine das gar nicht so, so äh, es klingt immer so depressiv, wenn ich das sage. Ich klinge immer wie so ein Pastor irgendwie, habe ich, hab ich den Eindruck. Aber, Schauen müssen wir den Titel ähm, ändern,
0: der Pirat und nie, der Pastor. Aber, <lacht> <lacht> Arschloch. <lacht> nein, aber, ja, können, wir, können wir gerne, weißt du, ich bin ja flexibel. Nein, 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 nein ich, ich reagiere jetzt auf dein Ich würde De auch gerne wirklich, ich fände es auch schön, dann oben im Logo oder oh, das, das Piraten-Ding und dann ein schönes Kreuz, statt dieses Hirn. Ja, okay. Also mach
1: wie du meinst, ich äh, bin ja völlig plastisch. Nee, bleib also bleib mal der Doktor alles,
0: Psycho. Ich, 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 ich mach, will jetzt nichts Pastorales mach. lernen.
1: Aber ich bin ja hier jetzt nicht als Experte geladen an sich. Äh, ah, nee. Und, äh, nee <lacht> ähm, ja, aber ich ja. finde das schön. Also wenn man, wenn man so also anscheinend kommen wir ja über das Thema Tod und Sterben, was ja erstmal relativ schmerzvoll angefangen hat, jetzt in irgendeiner andere Phase hier, ne, wenn wir drüber sprechen. Ins Leben. Das. Ist, ja, ins Leben und ins Bewusste. Irgendwie. und ich glaube, darum, darum geht es auch und das kannst du aber nur, wenn du dem auch eine ne Geschwindigkeit gibst mir geht das manchmal zu schnell wenn ich da so äh, im Leben stehe Und also als Arzt muss ich ja auch ganz oft schnell reagieren mit dem Tod also musste ich, muss das jetzt ja nicht mehr ich bin jetzt kein Notarzt mehr momentan aber ich muss jetzt nicht mehr innerhalb von Sekunden äh, was tun Deswegen ja. habe ich auch überhaupt keinen Bock auf irgendwelche Experimente mit Corona, dass ich nochmal irgendwie einen Schlauch in den Hals schieben muss oder so. Muss ich gar nicht haben. Ja. Kriege ich hin, aber muss ich nicht haben. Und deswegen ist mir so mir ich irgendwie ich erlebe es jetzt mehr von außen, wenn Menschen zu mir kommen und haben Trauer und so. Und dabei reden sie dann auch ganz häufig über dieses Bewusstsein, die ja. Zeit des Lebens zu nutzen. Es klingt immer so pastoral oder so buddhistisch vielleicht auch irgendwie so It's Carpe Diem. Nee, so.
0: Ja, schon. also ja, uh. Das Ding ist ja, wir haben halt alles ausgelutscht. Ja. Es gibt halt zu so viele Carpe Diem-Poster, äh, die man sich jetzt übers Bett hängen kann und das, du spürst den Scheiß nicht mehr. Das ist das Problem. Wir müssen wieder an, anfangen, oh, irgendwie das, das Zeug zu ja. das Embodiment, finde ich eigentlich auch so ein Wort. Wenn es das, das nächste Wort ist, dass man sich übers Bett hängt, hat das noch ein bisschen Chance, dass man jetzt ein paar Menschen Zeit die Zeit nutzen, einfach ähm, das zu trainieren, auch wieder, dass man sagt, hey, ich spüre nichts. Und es war so krass, jetzt auch die Woche, ja, da, da war irgendwie so ein Konzept auf dem Tisch, riesig, mit ganz vielen äh, Seiten, wie man das so gern hat. Und ich habe eigentlich nur gefragt, wo spürt ihr noch was? Und am Schluss waren es von 30 Seiten zwei und drei Aspekte Nein. von 50. Und ich ja. glaube, die Frage stellt man halt immer, hey, wo spürst du denn überhaupt noch was? Spürst du noch was? Und deswegen ist mir das auch so ein fettes Anliegen, dass man sagen, ich nehme dich ernst, ich nehme dich wichtig. Und ähm, ja, wenn du Glück hast, sitzt du nicht dem Narzisstenarsch gegenüber, der das irgendwie gar nicht äh, checkt, aber dann kannst du auch sagen, ich wähle dich nicht, ja? sondern ich gehe halt dorthin, wo ich das irgendwie leben kann, damit man das irgendwie einfach als ein einen Aspekt auf dem äh, auf der Welt wieder nähern und kultivieren können. Dann hat nämlich auch der Narzisstenarsch Platz, aber irgendwie zu viel in die Richtung, da hätte ich gern ein bisschen Gleichstellung, mhm. ja, für diese Themen mhm. und für dieses eben noch wirklich erleben dürfen.
1: Wie, also das wie, das, wie das, ist ja?
2: das jetzt, dass wenn, wenn wir es losgelassen haben von, von Sterben und Tod, dass dann haben wir ja irgendwie Platz für was Neues. Das was, ja. was, was kann man da so vorstellen, dass uh, was kommen könnte? Dass uh, wir denken, dass uh, Piraten und Psycho Also
0: nach dem Tod, also nach oder wie?
1: Ja, also wenn ich dich richtig verstanden habe, ich weiß jetzt nicht genau, worauf du raus wolltest, aber ähm, ich glaube, es geht darum. Ähm, ja wie gesagt die Zeit anders zu nutzen und sich anders spürbar zu machen erstmal sich selber zu spüren und dann auch mit anderen in Kontakt zu treten sonst haben wir ja nichts von dem Leben dann sind wir, dann wird das ja ein trauriger Tod also dann es ja wirklich wird's ja wirklich unerfüllt und ich glaube dass wir das äh, und da stimme ich dem Florian zu ich glaube dass wir das nicht hinkriegen indem wir nur äh, so das alles konzeptualisieren und irgendwie da ne, uns irgendwas Schlaues dabei überlegen, sondern dass wir tatsächlich irgendwie ins, ins Fleisch gehen. Und wenn ich dieses Carpe diem, da ist, wird ja immer vergessen, Delecta noctem, ne? Also, das wird ja nicht ergänzt. Also, den Tag leben und nutzen, aber auch die Nacht genießen. Und ja. ähm, ich finde dieses, äh, dieses Thema Genuss und Freude, an den anderen und vielleicht auch mal zu sagen, mit wem will ich feiern und wem nicht? Und mit wem möchte ich Kontakt haben? Mit wem möchte ich rumspinnen? Mit wem möchte ich, keine Ahnung, auf Social Media Kontakt haben und mit wem nicht? Ich glaube, das wird für mich wichtig persönlich. Wie seht ihr das denn, ihr
0: beiden? Ich sehe also, das ist, also, das war cool. Vorher hast du gesagt, man bereitet sich auf das Sterben oder auf, auf den Tod vor, oder? Jetzt so ab 40 Quasi. Mhm. Und, das, und ich merke, dass quasi das, dass durch dieses, das volle Leben, ja, ich genau eigentlich das mache. Ich fahre jetzt eigentlich wie eigentlich nochmal, ich will alles, merke ich auch, ja, alles, was Leben ist und was Leben bedeutet und was heißt es eigentlich und die Fragen und bla bla, das alles fahrt jetzt einfach so geil ein. Das war vorher nicht so wichtig. Ja. Vorher war halt mega viel Experimentieren und, äh, und Rucksack füllen irgendwie mit tausend Zeug. Aber jetzt geht es wirklich irgendwie darum, eben diese mhm. echten. Erlebnisse sich zu generieren oder eben das Leben halt eben zu gestalten, weil irgendwann war
1: es das. Es ist vorbei, genau. Und ähm, dein, dein Opa würde ja wahrscheinlich dem auch zustimmen. Also ich glaube, das mit dem Fördern oder mit dem Fördern heißt ja vielleicht nicht nur finanziell. Ich meine, der wird das wahrscheinlich nicht aus Sicherheitsaspekten so gesagt haben. Aber ich finde so eine Vorstellung ganz, ganz wunderbar. Wenn du dir vorstellst, dein Opa wäre jetzt irgendwo, wo er frei wäre von seinen eigenen Sicherheitsbedürfnissen. Und es würde rein um das Leben gehen und um den Genuss am Leben. Dann würden die uns andere Sachen raten. Da bin ich fest von überzeugt. Also wenn man die ganzen Zwänge und Ängste dieser Generation sieht, wie du das auch beschreibst, mhm. ähm, Krieg und, und Armut und äh, wirklich wo kommen die Kohlen her und wo kommt das Essen her, dann sind das ist mein, bei meinen Eltern auch so gewesen. Und man würde ihnen das nehmen, dann würden sie einem glaube ich uns oder würden sie uns andere Ratschläge geben. Und sich das auch mal vorzustellen, was wäre das denn, was sie sich für uns wünschen würden, wenn sie von ihren eigenen Ängsten und Hemmnissen befreit wären? Also, das ist mir, mhm. merke ich gerade so, es geht mir ganz nah, wenn ich selber drüber spreche, weil ich will jetzt nicht sagen, die sind im Himmel, das ist ja wieder eine spirituelle Vorstellung, aber ich glaube schon dran, dass im Grunde genommen Menschen uns ja nur Werte vermitteln können, die ja auch selber in ihren eigenen ähm, Sorgen und Lebensvorstellungen gewesen sind. Und äh, wenn wir das jetzt versuchen, nochmal richtig so, du bist ja, du, du aus dir spricht ja so der pure Lebenswille, du bist ja schon fast aggressiv lebenswillig, wenn man das mal so <lacht> hat. <lacht>
0: Oh ja. ja, muss ich da auf die Couch jetzt bei dir oder, oder nein, geht das auch gut, ohne Krankenkasse?
1: Nein. Ja. ja, das geht auch ohne Krankenkasse und ich mache das alles freiwillig. Aber ähm, nee, aber das ist doch toll und diesen, diesen diesen Lebenswillen und auch dieses die Art und Weise, wie wir das genießen können und was jeder dazu braucht. Mhm. Ich glaube, das ist ein Stück Bewusstsein, das können wir uns eigentlich gar nicht gegen, gegenüber oder gegeneinander oft genug spiegeln. Das finde ich eine mhm. schöne Sache.
0: Ja, und da bin ich wieder beim Ernst äh, nehmen und beim Wichtig nehmen ja, ja. anderen. Und ich kann dir sagen, mhm. bei, dem, bei dem Wort, wo der Opa gesagt hat, such dir Förderer, äh, wenn, du dann, wenn ich da reingehe mit uh, What I Feel You Say, dann ist das, mhm. war das eigentlich, der hat so viel widrige Umstände erlebt auch. Mhm. Und, und ich glaube, es war ein riesen Wohlwollen da drin, mhm. dass ich quasi durch die Wahl, wie ich mein Leben gestalte, mit welchen Menschen, mit welchen Umfeldern, mit welchen Parametern oder Ressourcen auch jeglicher Art, dass ich mir das einfach gut gestalte. Ich glaube, das war ja. sein mhm. Anliegen. Das, so ja, habe ich
1: es gefühlt. Das, genau, und das, das hört man jetzt, wenn du das so sagst. Ich glaube, das, das, das finde ich völlig stimmig, wenn du das so sagst. Und so würde ich mir das bei meinen vor allen Dingen bei meiner Oma auch vorstellen. Die wäre auch dann zufrieden, wenn es mir gut geht. Ja. Und wenn ich das Beste daraus mache für mich und natürlich für die Menschen, die ich lieb habe. So, ne? mhm. Sag mal, ja. wie ist denn das mit der Zeit hier? Jetzt, 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 mal aus ein bisschen, hier. jetzt ist, ist mal aus hier. Was, was, was machen wir
0: jetzt zum Schluss? Machen wir so ein, ähm, was ist ein Checkout? Macht man ja heute. Oder man was ist sagen, ein Checkout? Ja. Oh Gott, okay. Du
1: musst mich mit diesen Anglizismen, ich bin da immer, du musst mir da immer helfen. Also, da ist, also dein reden.
0: Schlusssatz ist, ja, wir sehen uns nächste Woche dann, Herr äh, Pirat. Freue mich drauf. Ja. Gute Woche. Ja. So, oder? Ist bei dir? Ach so. Ach so. Aber jetzt ja, machen wir, wir das Neue. So, im Sinn von, hey, ähm, quasi Neu-Dings neu, äh, ist es ja, New, new Workish, <lacht> ist es mhm. ja, was nimmst du jetzt mit? Ja. Ja, was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? Mhm. Und was könnte man, wir, wir wollen uns ja, wollen wir uns nochmal widersprechen? Oder, also, vom
1: Tod. <lacht> also
0: ja, wir, komm, wir schicken mal, Wille, wenn du, wenn du auch sagen möchtest, was du jetzt mitnimmst, wäre wär schön zu hören, weil, weil du ja bei uns auf dem Sofa sitzt. Ähm, was nimmst du jetzt mit aus dem Gehörten?
2: Ja, ich, ich nehme das. Lass uns mal nächsten Samstag über Wiedergeburt von. Menschenwürdigen Leben und Arbeit sprechen.
0: Ach du. Ja. Ah, aber ja. Wie jetzt ja, interessiert Markus? Nee, Wahnsinn. Das ist ein Fass ohne Boden. Minenfeld. Das ist ein Fass ohne
1: Boden. Also, wir können ja, wenn wir jetzt, äh, ja gut, das, Aber ich, ich, wir lassen das mal sacken. Will, ja? ja, ich glaube also, auch. Wir, wir, wir nehmen das mal in einen Deep Dive. Wir machen mal einen Deep Dive. Ein Deep Dive. Ja, sehr schön. Und, und, äh, aber das ist, äh, ja. Ja, jetzt Dr. Genau. Psyche,
0: was, was nimmst du mit?
1: Ich nehme mit, ähm, dass es eine Entwicklung gibt von der Vorstellung des Sterbens, die sich nicht so gut anfühlt, zu einer Bewusstheit des Lebens hin, wenn wir über Tod sprechen. Und diese Entwicklung fand ich hier sehr schön in der Stunde oder anderthalb, die wir jetzt gesprochen haben.
0: Mhm.
1: Also das ist letztlich eigentlich, äh, fühle ich mich gut mit dem Tod, ähm, also nicht mit dem Tod äh, an sich, sondern mit der Frage, wie man sich mit dem Tod auseinandersetzt, weil dadurch ein bewussteres Leben stattfinden kann. Und du hast so eine Energie, das ist nicht meine, aber ich fühle mich dadurch sehr ermutigt, wenn du da so sprichst. Weil du hast sowas, ähm, du bist für mich wie ein Löwenzahn, der durch eine Betondecke, also weißt du, so, ein, so eine Pflanze, die sich nicht aufhalten lässt. So.
0: The Sunflower das Bullet.
1: Ja, das finde ich sehr ermutigend und äh, ich, ich muss bloß mein, von der Geschwindigkeit mitkommen, weil das ist schon, aber das ist, das ist eine gute Sache. Das nehme ich Aha. mit. Hm.
0: Ja, wunderschön. Und ja. Du
1: so? <lacht> ja, du bist jetzt ja auch noch. Ja, da gut,
0: jetzt, jetzt habe oh, ich, ich hab einen Fehler gemacht, dass ich quasi, ich hätte zuerst kommen sollen. Dann ja. hättest du schön jetzt. Hm. Äh, ja. ja, gut, <lacht> setzen wir mal die Segel hier. Ja, du, ich merke, dass mich jetzt echt.. Ähm, ja wieder also die vielfalt von diese also wie man das betrachten kann finde ich äh, da habe ich wirklich respekt davor nach wie vor und auch ein bisschen mehr und merke aber auch wieder dass ich eigentlich bestärkt bin dass man eben über, über die Gespräche eigentlich erst zum Thema und und eben zu der Echtheit, die wir uns, glaube ich, wünschen, finden. Ja. Und mhm. deswegen ist es so geil mit dir jetzt auch irgendwie äh, diese Gespräche zu führen. Und so wie du sagst, irgendwie, dass du bei dir diesen Piraten entdeckst, ähm, entdecke ich eben so diesen tiefen psychologischen Teil, den ich mal ein bisschen ausleben darf mit dir. Weil ich mhm. einfach viel lerne von dir, ja, also wie du das jetzt halt äh, aus deiner Erfahrung sehen kannst und ich meine, wenn du mir dann sagst, ja, ich habe schon viele Menschen halt wirklich sterben gesehen, denke ich mir, okay, ähm, und schwing halt da mal mit und, und da bin ich dann auch wieder beim Embodiment, weil mich das halt auch, diese Energien auch so interessieren. Da, da reise ich dann halt mit und, und nehme wieder mega viel rein in den Rucksack, wo ich sagen kann, okay, aha, ich war nicht dabei, aber ähm, I can feel you. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist eben, das ist wichtig. Also ich glaube, das ist, das ist ein Anliegen, äh, dass ich das bei mir schärfe. Und ähm, hey, danke für das Geschenk. Danke, Wille, dass du da noch dich hergesetzt hast. War schön. Ja, danke. Ich habe immer das Gefühl, ich rede wirklich mit einem Weihnachtsmann ähm, und äh, dann bis wieder, wir machen das wieder in wann wie wissen wir noch nicht genau, ne? aber, <lacht> Genau.
1: Aber, also wir sind jetzt nicht so, also ich, der, der Pirat hat schon gesagt, er ist nicht so der, der Rhythmiker, ne? Nee, impulsiv. Ähm, aber, aber wir kommen wieder ja. und ähm, das ist, wir sind unaufhaltsam wie ein Löwenzahn durch eine Betondecke. Und ja. Mhm. Dann äh, verabschieden wir uns mal, wa? Ähm, ja,
0: ähm,
1: von den Herrschaften hier. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Wille. Habt einen guten Abend und ja, viel Spaß auf Clubhouse. Und ähm, wenn ihr mögt, guckt doch mal, welchen, welches Gefühl ihr mit aus dem Raum nehmt, wenn ihr jetzt in die anderen Räume geht. Und äh, das wäre, ich mache das immer, ich finde das ganz cool, da mal drauf zu achten. Äh, müsst ihr ja nicht machen, das ist nur so ein, ich finde es spannend.
0: Wer Feedback ja, du, geben will, ja. wir freuen uns. Ich lebe von Feedback. Ich habe ja jetzt auch ja. <lacht> gesagt, dass ich süchtig bin. Ich habe zugegeben, ich bin süchtig. Ja, Vielleicht muss ich da auch mal zu dir auf die Couch dann. Ähm, aber hey, Feedback ist geil. Ähm, und wir geben ja. auch gerne Feedback zurück, dann zu dem, was ihr noch reingebt. Von dem her, ich bin ja, einfach ja, gerne im Austausch.
2: Ja, schön. Tschüss. Zusammen. Ciao, ja, tschüss
0: Schönen Abend. Ne? Schönen Abend euch.